0: Hallo zum Geekzone Speedrun, ob das so ein Speedrun wird, werden wir sehen, aber erstmal, wer ist denn heute dabei? Da ist zum einen der Christian.
1: Ja, hallo.
0: Und der Philipp. Guten Tag. Und der Tax. wo ja, hi. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und dann haben wir heute sogar wieder mal einen Gast. Die einen oder anderen kennen ihn schon. Er war schon ein paar Mal dabei, gerade bei Speedruns. Er ist jemand, der gerne bei den schnellen Casts dabei ist, bei den kurzen Casts, bei den Casts, wo es auf den Punkt kommt. Der Ludwig. Hallo Ludwig. Ludwig, du musst dich unmuten. Verdammt.
2: Ich hatte nur einen Hustenanfall. Der,
3: der Ludwig ist, ist nämlich. Hustenanfall hattest du.
0: Also Der Ludwig Hodenfall? ist nämlich leicht erkältet. Und warum ist der Ludwig leicht erkältet? Da kommen wir nämlich direkt zum Thema. Wir gehen direkt rein ins Thema. Ähm, wir machen einen Speedrun heute und eigentlich ist das Ganze gar nicht so ein normaler Speedrun, sondern eigentlich ist es eine Real Lifetime. Ihr kennt ja unsere kleine Kategorie. Echte Erlebnisse. Also die Geekzone erlebt was im echten Leben. Eine Real Lifetime Extended Edition. Wir waren nämlich, also die ganze Geekzone und der Ludwig hat uns dazu, hat uns da begleitet. Zu fünft waren wir, wie bereits angekündigt im letzten Cast, auf dem Fantasy Filmfest White Knights in München und zwar vom 4. bis 5. Februar und heute ist dann Mittwoch, der 8. Februar. Das heißt, wir haben das Ganze ein bisschen setzen lassen, haben wahrscheinlich jeden Tag jetzt darüber mehrere Stunden sinniert und nachgedacht und haben gesagt, so und heute machen wir jetzt mal einen Cast dazu und erzählen euch erstmal ein bisschen was zum Event, wie es so war, was wir uns so vorgestellt haben, Vorfreude und so weiter und dann äh, erzählen wir was zu den einzelnen Filmen, die wir gesehen haben. Es wurden insgesamt zehn Filme gezeigt an zwei Tagen. Und wir haben neun zumindest geschaut. Bei einem, das ging sich nicht aus, aber da kommen wir später dazu, aber ja, zehn Filme haben wir uns reingezogen, fünf Filme am Tag hintereinander, immer von 13 Uhr bis ja, 23 Uhr, kann man so sagen, 22 Uhr, haben wir uns ins Kino gesetzt und Filme angeschaut. Und ja, dann gehen wir doch direkt da mal rein. Dann will ich jetzt gleich mal sagen, Tax, du, du warst ja... Ich sage jetzt mal, bei dem Programm und bei den Filmen warst du wahrscheinlich auf einer ähnlichen Stufe wie ich, dass dir das alles erstmal so gar nicht viel gesagt hat. Du aber gesagt hast, fürs Event und einfach mal auch was was anderes sehen als das, was man sich sonst vielleicht aussucht bei irgendwelchen Streaming-Anbietern. Ähm, ist es doch wert, dass wir das mal probieren, oder ja, Tax? War das dann genau, auch dein ja. Vorsatz? Ihr, ihr kennt mich, ja?
4: dass ich Vorbehalte habe, so Horrorfilme und spannende Dinge anzuschauen, ja, also alles, was über Paul Feig hinausgeht, das bin ich ja nicht gewohnt und ich war ja schon lange nicht mehr im Kino und da war es umso schöner, mit euch diese Premiere sozusagen zu feiern, endlich mal wieder zurück ins Kino, mit euch was zu unternehmen und vor allem Filme anzugucken, deren Abstract ich mir gar nicht angeschaut habe, weil... Ich finde das super interessant, wenn man total unvoreingenommen in einen Film reingeht und wirklich nicht weiß, was einen erwartet, ja. Sonst erzählen ja die ganzen Trailer immer etwas. Ja, ja also.
0: Ähnlich war es bei mir auch, wenn du das natürlich jetzt gerade sagst, äh, Tax, dann machst du natürlich jetzt gar keine Werbung, dass, dass jemand, der jetzt hier gerade zuhört, dass er weiterhört. Weil wir werden euch ein bisschen was zu den Filmen erzählen, aber wir werden eigentlich nur die eine Kurzabhandlung vorlesen aus dem Programmheft und dann eher unseren Eindruck schildern. Also das heißt, wir spoilern nicht groß. Wenn ihr dann Bock habt, Bock habt die Filme zu schauen, müsst ihr vielleicht beim einen oder anderen erstmal schauen, wo kriegt ihr den her oder wo gibt es den zu schauen? Weil das da sind gibt's jetzt nicht den unbedingt... unbedingt gibt es den überhaupt dabei, schon oder? zu schauen? Es waren ja auch äh, Filme dabei, die wirklich noch gar nicht irgendwo liefen oder laufen. Oder,
3: oder überhaupt kein Vollgut.
0: Oder irgendwo aus Usbekistan zum Importieren. <lacht> Richtig, richtig. Deswegen, ähm, trotzdem dranbleiben jetzt. Wir spoilern nicht. Ihr glaube ich, ihr kriegt eher vielleicht Bock auf den einen oder anderen Film und ihr seid direkt gewarnt bei so manchem, dass ihr sagt, äh, muss ich mir nicht unbedingt geben. Äh, ja, Ludwig, wie war das denn dann bei dir? Du hast dir ja gesagt, du joinst jetzt mal der Geekzone und äh, gehst da mit auf so ein Real-Life-Event und schaust dir diese Filme mit an. Was war da dein Ansporn? Oder hast du einfach gesagt, wenn die wenn dich machen? Dann mache reine, ich damit. Reine,
2: genau, reine Liebe zu euch. <lacht> äh, <sch> <lacht> Mein, äh, grundsätzlich, äh, die, die, das Genre ist ja super, ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Horror-Fan, äh, also das, was der Christian da immer anbringt, das ist teilweise mir zu strange war aber der die, Christian äh, direkt aber da, ja, aber das als Event ist das natürlich schon wobei schon man ja das jetzt schon mal gleich relativieren
1: muss, dass es ja kein reines Horrorgenre genre Richtig. ist und auch die neuen Filme, die wir geguckt haben oder auch alle zehn, die zu Hause standen ja alles nichts, alles sind waren. ja, ja also ja.
2: tatsächlich die Grusel zu wahnsinnig habe ich mich ja, also so dass ich sage, ich scheiß mir jetzt in die Hose, war jetzt keiner dabei, um das mal vorwegzunehmen. aber ja. es war ja Genau.
3: Das sagst du nur, weil ich mich zurückgehalten habe und ich bei diesem einen Film nicht erschreckt habe, obwohl ich es die ganze mhm. Zeit machen wollte. Mhm. Da sah das nämlich schon so aus, als könntest du jetzt mhm. kein Erschrecken brauchen. Die erste halbe Stunde. <lacht> vielleicht. Ja, ich, mich hat es schon ein paar Mal gerissen bei dem einen oder
4: anderen Film, muss ich echt gestehen. Ja? Also mich
0: hat es auch, auch relativ oft gerissen bei J Jumpscares, ja. aber ich ja. war überrascht, überrascht, dass es mich gar nicht so mega gegruselt hat, weil ich bin ja auch überhaupt kein kein Grusler, ne? Aber hier, Christian, du hast ja jetzt schon vorher gerade ein bisschen Sachlichkeit reingebracht, weil wir hier einfach äh, durcheinander brabbeln und er eigentlich von dem Ganzen nicht so Ahnung. du bist ja sogar ein erprobter Fantasy-Filmfestgeher, beziehungsweise es ist was war schon länger her, dass du da mal, dass du da warst, oder? Aber du kanntest das Konzept und wie das so läuft und so weiter und so fort.
1: Also genau, das, also das vom Fantasy-Filmfest ja, die Fantasy-Filmfest White Nights waren jetzt diesmal allerdings auch meine Premiere. Wobei es die auch noch gar nicht so lange gibt, soweit ich weiß. Das Fett, mhm. Filmfest hat ja echt Tradition. Ich glaube, das gibt es seit dem Ende der 80er Jahre. Und ähm, da war ich selber noch zu jung, glaube ich, dass ich da richtig teilgenommen habe. Aber so ab 16 bis 18 war ich dann schon die ersten Male dann da dorten. Das war dann so in den Anfang der 90er Jahre. Und dann habe ich echt viele Jahre lang... Viele Filme eben auch, und da war das noch sehr viel mehr horrorlastig und auch indie-lastig und auch splatterlastig. Da haben wir wirklich viele viele gute Filme gesehen. Ja, und dann halt familienbedingt habe ich ein paar Jahre Pause machen müssen und habe dann immer nur vereinzelt mal was hingekriegt und habe das immer dann halt gesehen. Es gibt die ganzen Filme, die habe mir dann halt doch immer die Programmhefte besorgt und habe da drin auch gelesen, habe mir dann auch Filmtipps darüber geholt. Das ist echt eine gute Quelle gewesen es okay. kennt das ja auch und das war eigentlich schon immer so, ja. was so in dem Fantasy-Filmfest auch gut ankam, kann man sich dann auch super anschauen. Also das, 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 das war dann das war dann schon immer so. Und als Ergänzungsprogramm haben sie, glaube ich, vor ich weiß nicht wann, schon vor einigen Jahren diese Fantasy-Filmfest-Nights hinzugefügt, die so im Frühjahr stattfinden. Ähm, als Ergänzung, die auch ein kürzeres Festival sind und als Weitere Ergänzung dazu, die White Nights, die im Winter stattfinden. Weitwegen. Weiß, Schnee und so.
0: Na, ah, ja, haben wir auch drüber diskutiert. Zum manchen war das nicht direkt klar.
1: Genau, als kurz und knackiges zwei festival was ich dann schon immer attraktiv fand, weil ich mir gedacht habe, na, das kannst du eigentlich schon eigentlich mal rausschneiden. Aber war auch dieses Jahr das erste Mal, dass
0: ich mir das rausgeschnitten habe. Ja, geil. So, Ich glaube, wir hatten alle ähm, Vor Vorfreude aufs Event. Ich glaube, du, Christian, hast dich als einziger wirklich mit den Filmen auseinandergesetzt, oder? Du hast sogar einen Podcast dazu gehört, oder? Richtig. Ab?
1: Also, genau. Also ich habe sowohl das Programm mir durchgelesen und habe von dem Podcast-Genre geschehen. Ähm, die haben die, die Filme besprochen und zwar auch spoilerfrei. Vielleicht bis auf einen, das habe ich aber dann übersprungen. Mhm. Ähm, und das haben sie auch Gott sei Dank spoilerfrei gehalten. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Aber es war in diesem Fall war spoilerfrei, weil auch nicht alle den Film, die Filme jeweils gesehen haben. Und da hat man dann doch schon mal so eine Bewertung gekriegt oder ein Gefühl gekriegt, ist das vom Thema was für uns? Ist das was, wo man dann vielleicht auch mal eine Essenspause machen könnte? Oder äh, ist das eigentlich schon was, was man was anschaut?
0: Okay. Ja, dann, dann gehen wir rein, oder? Gehen wir in den Content. Wir hatten Bock drauf. Wir sind dann dahin. Das war mitten in München. Ähm, wer sich da in der Gegend auskennt, nahe Stachus in den City-Kinos, finde ich eigentlich ganz schöne, schnucklige äh, Kinos irgendwie nicht so Multiplex sonst was, sondern wirklich Liebhaber-Kinos, so, so kam es zumindest rüber. finde sehr gemütliche Sitze, Taxi. ich glaube, dir waren sie ein bisschen zu gemütlich oder du fandest sie dann noch nicht ideal?
4: Ja, ich, ich glaube, das lag dann eher an mir nach gefühlten fünf Stunden oder <lacht> wie lange sitzt man da so drin? Ja, ich glaube, so länger. nach vier, fünf, sechs Stunden habe ich dann doch gespürt, dass so ein Positionswechsel mal ganz schön wäre, ja. Ja, also
3: vor ja. Sonntag die letzten zwei, drei Filme ja. habe ich schon auch gemerkt, dass ich jetzt keine 20 mehr bin und dann vielleicht, <lacht> äh, aber ist, also wie Christian vorhin schon gesagt hat, zwei Tage ist so eine ganz gute Länge für so ein Event. Ja. Ähm, ich glaube bei drei Tagen wäre mir wahrscheinlich irgendwann der Rücken explodiert, bei vier Tagen <lacht> weiß ich nicht, wäre ich aus dem Kino einfach nicht mehr rausgekommen, weil ich nicht mehr aufstehen konnte oder so, <lacht> aber so, so war es eine ideale Länge. Ja.
4: Ja, ich dachte ja. ja auch, das ist eine Möglichkeit, das Kunstwerk oder Happening Kino zu unterstützen. Aber Voll. ich will es echt nochmal einbringen. Es ist ein ziemlich cooles Kino, Retro. Ich kenne es ja auch noch von früher. Aber es hat wirklich die Linse, der Projektor, die Lampe auf mich gewirkt, als würde es flackern. Äh, Was? Und, ja, und ah, also ich habe das wirklich ganz, ganz ah. lange, lange, lange beobachtet. Echt jetzt? Bei allen Filmen? Ich, mhm. Ähm, oh, also, bei, beim ich weiß nicht, ob es später bei den Filmen dann immer war, aber am Anfang hat echt die, die
2: Lampe geflackert, ja.
4: Aber also das war vielleicht nur meine nicht Wahrnehmung. Aber
3: so es störend gewesen sein, wenn du es bei den Filmen nicht mehr weißt. Auch, war auch es
2: wurde öfter erwähnt. Okay. <lacht> also, ich habe
1: mein Hirn auf 24 per <lacht> Seconds runtergedreht, habe ich nichts flackern. Aber tatsächlich war es beim Film,
4: beim Bewegbild egal, weil ja auch teilweise die Szenen dann so, äh, ja, mit, mit einer Framerate sozusagen aufgenommen worden sind, dass es eh diesen Stutter effekt hat. Ähm, also, dass nicht so viel Motion Blur drinnen ist und sowas. Also, da, da geht es dann runter. Okay. Aber ich hätte gedacht, wenn ich jetzt schon einmal ins Kino gehe, dann hat man einfach Hammer, Hammerlinse, Hammerprojektion. Ich glaube, das würde noch ein paar Prozent besser gehen. Aber trotzdem war es gut, ja. Sagst
3: du, dir ist aber auch klar, dass das keine Hochglanzproduktionen waren, die wir geguckt haben. Ja, ja? mir ging es ja nur ums Aber also, Ich glaube, ich mein glaube Mensch, wenn so. da irgend, irgendeine von den Produktionen tatsächlich in 4K gefilmt war, würde es mich wundern. Ja, ja. ja. Und ähm, Ich muss da aber auch, äh, was Tax gerade so angefangen hat und dann über die Lampe geschimpft, möchte ich vorweg auch noch mal kurz die Lanze fürs Kino brechen. Also ich glaube, wir werden das nachher auch noch an ganz vielen Stellen merken, ähm, ich glaube, wir haben alle an diesem Wochenende ein paar Filme gesehen, die wir zu Hause vor dem Fernseher oder vor der Leinwand oder irgendwas einfach abgeschaltet hätten. Ja. Ja, und ja. im Kino wirkt das ganz anders, wenn du da mit, mit Freunden noch sitzt. Und das ist eine ganz andere Nummer. Das ist ein ganz anderer Film, als wenn du den nochmal zu Hause anschaust. Danke, dass du das, das sagst, ich auch hilf,
4: weil ich die Trailer daheim nochmal angeguckt habe und wollte die Freude freudestrahlend mal also, die, demonstrieren, wie toll die gewirkt haben. Du meinst jetzt Scream und so, oder? Ja, nicht die Trailer-Trailer, sondern tatsächlich die Trailer von den Filmen. Okay. Und ich dachte, guck mal, dieses bombastische Gebäude, Haus, was weiß ich immer. Ich habe gedacht, vielleicht sind echt 65 Zoll doch viel zu klein. Also wirklich, <lacht> ich glaube, ab 95 Oder ihr seid Zoll so weit ist, weg. Die Immersion, ist die Immersion besser. Also ich war wirklich geflasht, genau mit, mit diesem, die Lampe flackert. Und dann jetzt in der Retrospektive, wenn ich es dann am Fernseher gucke, denke ich mir... Da ist dann doch ein Unterschied. Irgendwie ist so eine große Kinoleinwand, hat auf mich, oder weil das, das ganze Licht auch gedämmt ist, das hat einfach nochmal eine ganz andere Wirkung gehabt, ja, total.
0: Ja, auch das erhöhte Sitzen und so weiter, war halt Kino, ja. ja. Aber jetzt, liebe Leute, genug des Vorgeplänkels. Jetzt gehen wir wirklich in den Content rein. Und ähm, ja, wir versuchen da ein bisschen Struktur zu wahren, was man von uns ja gar nicht so kennt. Aber wir fangen jetzt einfach mit dem ersten Film an. Und ähm, ich sage euch kurz was dazu. Ich habe nämlich hier das Programm offen. Der Film nennt sich in der Übersetzung Lockdown Tower. Erinnert ihr euch noch? Der erste? Ne? Das ist für uns jetzt ja schon lange her. Das ist ja viele Filme her. Ähm, ein französischer Film. Originaltitel La Tour. Französisch mit englischen Untertiteln. Haben wir den geschaut. Waren es englische Untertitel? Oder waren es deutsche Untertitel? Ja, äh, äh, englisch. englisch. Ich war, wenn Untertitel, dann immer englisch. Genau. Ne? Jo. Müssen wir nicht mehr dazu sagen. Aber französischer Originalton. 90 Minuten, eigentlich relativ griffig. Eigentlich ein griffiger Film, so für den Start. Und ähm, dann mache ich mich jetzt mal dran und lese euch diesen, diese kurze Abhandlung oder diese kurze äh, Abhandlung hier in diesem Programmheft vor, die eigentlich nicht zu viel verrät, aber die schon ähm, den Film ganz gut wiedergibt. Das ist bei allen jetzt so. und Das finde ich echt gut. Und deswegen machen wir das jetzt so. Und ihr, ihr korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Das ist mir ganz wichtig. Gerade wenn es dann in den asiatischen Sprachraum geht. Ähm, beim Französischen könnte es noch einigermaßen funktionieren. Also. Ähm, Titel nochmal Lockdown Tower. Eines Morgens ist nichts mehr so wie es war. Die Bewohner eines vielgeschossigen Sozialbaus erwachen umschlossen von undurchdringlicher Finsternis, die sich vor Türen und Fenster gelegt hat. Jeder Versuch, die schwarze Leere zu durchdringen, endet tödlich. Gefangen in einem Gebäudekomplex, in dem Menschen verschiedenster Herkunft zusammenleben, müssen die Mieter sich organisieren, um ihre ausweglose Situation zu meistern. Doch als die Lebensmittel zur Neige gehen, beginnen die ersten Konflikte und schon bald herrscht das erbarmungslose Recht des Stärkeren. Soll ich den zweiten Teil auch noch mal lesen, so dies was Sie dazu sagen? Oder reicht es eigentlich schon, was meint ihr? Ich glaube, das reicht schon dazu sagen, können wir noch mehr als genug. Genau, ich glaube auch. Ich sage jetzt auch nicht Regisseur und arthaus kino genau. und was da alles Hintergrund ist, sondern ich glaube, das ist so die die grobe Story und das ist ja das Setting eher, das Setting. Und ähm, ja, wer will denn am Anfang? Christian, fang doch mal an. Ich wollte nämlich
1: die Eindrücke, des Fantasyfilm fürs Programmheft, das ist dann sehr überschwänglich, immer in den, das sind die geilsten <lacht> und besten Filme, die es je gibt, deswegen würde ich die, lassen wir die auch lieber weg.
0: Den zweiten, genau, den zweiten Absatz lassen wir dir weg, immer nur den ersten, wo es eigentlich nur um das, war echt das Setting und. Prägnant zusammengefasst, bin ich echt be begeistert.
1: Genau, ich fange an. Ähm, mich hat der Film nicht überzeugt von einfach nur von der filmischen Machart, von der Qualität, wie er gemacht war. Also Das heißt, von der Qualität, wie er die Handlung rüberbringt. Die Grundprämisse, die fand ich eigentlich super. Das hat mich hat sofort auch an The Mist erinnert. Äh, mit natürlich und. weitaus weniger Mitteln realisiert und weitaus auch weniger Action und Schauwerten. Allerdings und natürlich auch nicht mit irgendwelchen Monstern in dem Nebel. Um, sondern es geht halt echt nur diese Schwärze und endet dann ja sehr schnell in so ein Sozialdrama, weil halt die Leute dieser unterschiedlichen Herkunft in dem Tower sich halt in Gruppen zusammenschließen. Schwar Afri Schwarzafrikaner mit Schwarzafrikanern, Marokkaner mit Marokkanern und die Weißen. Und das wäre so interessant gewesen, weil die Charaktere waren sich interessant, aber es war total holprig erzählt und es war halt auch total Logiklücken ohne Ende, weil es werden Zeitsprünge gemacht, wo man sich denkt, Haha, ihr habt ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Deswegen, ja. ich war nicht begeistert. Leider zum ja, Auftakt. Ja. Ich steige
0: gleich bei einer Sache mit ein, weil ich ähm, genau das Thema, das du gesagt hast, der Mist oder der Nebel, ich hatte auch dieses Feeling am Anfang so als wäre es irgendwie dieses Setting. Und ich fand das Setting grandios und ich fand es super. Ich fand auch den Anfang gut, diese initiale Krüppchenbildung was ich auch total witzig fand, weil man hat ja schon gemerkt, das ist ein Sozialbau. Eigentlich alle, die in diesem Gebäude leben, sind jetzt nicht unbedingt in einer hohen sozialen Schicht angesiedelt. Und trotzdem okay. hat sich in kürzester Zeit ergeben, dass sogar in dieser in diesem Soziotop sozusagen es soziale Schichten gab die sich dann da noch entwickelt haben und das fand ich ziemlich spannend. Ja und dann hat sich der Film relativ schnell verloren, war unlogisch, war auch teilweise seltsam. Ich fand das Ende dann auch schwierig irgendwie, also es hat mich dann leider auch nicht wirklich angesprochen und für den Start ins, ins Fantasy Filmfest war es für mich so, haben wir auch glaube ich gesagt, gut, der hat uns jetzt
3: mal gelevelt. Jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Oder <lacht> genau so. war das Na, bei dir anders? Nee, kein, kein bisschen. Also ich bin ja eh jemand, der, ich äh, sag mal, empfänglich dafür ist, wenn einem Logiklücken zu krass anspringen. Und bei dem Film war es halt einfach leider wirklich so. Also hätten Sie die, also ich glaube, das kann ich sagen, ohne zu spoilern, sie, sie strecken die Handlung in diesem komplett von der Außenwelt abgeschnittenen, dunklen Tower der immer mal wieder den Strom verliert, auf über fünf Jahre, insgesamt, glaube ich, sieben Jahre, ziehen sie die Handlung hin. Das heißt, diese Leute leben da sieben Jahre in diesem Tower und haben total absurde Möglichkeiten gefunden, sich zu ernähren, was einfach also, totaler Schwachsinn ist. Und auf einem Level von Schwachsinn, wo ich sage, das entwertet für mich einfach den ganzen Film. Hätten sie das über eine Dauer von zwei, drei Wochen oder so erzählt und dann gesagt, hey, guck mal, so schnell können soziale Gefüge zerbrechen ja, und alle Hemmungen ja, fallen, ja, 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 wäre das ja. ein geiler Film gewesen. Mhm. Aber das größte Problem, das wir für mich mhm. gehabt haben, war wirklich dieses, wir erzählen jetzt eine Geschichte über ein paar Jahre, wo es mhm. überhaupt keinen mhm. Sinn macht. Man
4: hätte die Zeitschiene anders fahren können, 24 Stunden Zweiter Tag, dritter Tag, sowas. Ja, sowas. Zehn Tage, sowas zwei da auch, Wochen das ist, und ein Monat und dann, dann übersetzt du das. Wow, krass, so schnell kann es eskalieren. Aber 70 Jahre und ein paar Minuten spät gehören.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> also, Entschuldigung. Es war, okay, ja. Der
1: Rotwein ist alle. <lacht> ich glaube auch,
0: dann, dann nochmal vielleicht. Also, wir vier waren uns dann da sehr einig. Ludwig, was bei dir denn anders? Weil ich glaube, dass du ihn jetzt nicht ganz so abgrundtief schlecht bewertet hast, wie wir ihn. Richtig. Am Ende um, haben.
2: Das, das hat vor allem den Grund, ähm, weil also ich bin bei euch. Dieses Ende, also das Ende war fürchterlich und und überhaupt nicht okay. Ich habe ja gar nichts zum Ende die, gesagt. Ich fand das Ende nämlich die, gar nicht so fürchterlich. Okay. Tut mir leid. okay <lacht> mit, ähm, die Logikfehler des kann ich also kann ich grundsätzlich ignorieren. Also bin ich äh, das Gegenteil vom FIP, das ist mir so wurscht, ob, ob ein Film jetzt logisch ist oder nicht. Ähm, also komme ich auch klar damit. Ähm, was ich tatsächlich gut fand, war, äh, also dieser Film hat Athena-Vibes, habe ich ja auch geschrieben. Also Athena ist ja dieser One-Take Netflix, französischer Sozialproblem-Punkt-Film der ja im Endeffekt 45 Minuten krasse Hochhaus-Straßenschlacht äh, macht. Okay, und, ähm, und der Film, der ist natürlich grandios. Also das, was äh, Athena im Hinblick auf diese sozialen Konflikte und diese Häuserkämpfe und äh, im Hochhaus, in dem französischen Hochhaus irgendwie abgefuckte soziale äh, Differenzen sehr gut darstellt, hat dieses der Tower ansatzweise zu seinen besten Zeiten? Also, gerade da gibt es so ein paar Szenen. Ähm, gerade wenn so dann diese Zimmer da durchgebrochen sind, also wenn man dann plötzlich, also wenn das mhm. plötzlich Gemeinschaften werden und dann so einfach durchgebrochen wird und dann versucht wird, da im Keller was zu machen, und ähm, das hat hatte gewisse Anleihe. Das hat mir dann schon gefallen, dass das dann nicht durchgezogen wird wurde und sowohl handwerklich als auch in der Charakterdarstellung natürlich deutlich, also auf einem ganz anderen Niveau, als Athena war, ähm, ist natürlich dann das, was dann nicht gut war. Und wenn sie sich darauf konzentriert hätten, dann wäre der Film schon okay gewesen. Okay. Vor, allem, vor allem war ja dieser diese, dieser Fork, der dient ja auch nur als Mittel zum Zweck, dass sie halt nicht raus können. Ne? Also, der hat ja sonst keinerlei Bedeutung, außer dass sie halt eingesperrt sind auf diesem engsten Raum. Ja, wie wie so ein Modell. Wie ja, so doch ein, ein Modell.
3: bisschen schon. Sie benutzen ja diesen Nebel auch. Ja, gut. Okay. Dass das, es ja, mal aber einen
2: Effekt gibt. Aber ansonsten. Hm,
0: also, ja. was, was, was halt durch den Nebel hergestellt oder durch diese Schwärze, das glaube ich, meinst du, Ludwig, es wird halt einfach ein Setting dadurch hergestellt. Das ist un unausweichlich. Das ist jetzt so wie ein Modell und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Äh, wie das einsame Insel-Setting oder so, wo du einfach nicht wegkommst und dann ist es so und dann muss das ja. Setting vielleicht ja. auch nicht unbedingt erklärt werden. Genau.
2: Und da ist das auch wurscht, ob das jetzt Jahre sind. Und diese, diese zwei, drei Charakter-Sachen, ne? also Nordafrikaner gegen Weiße und also die Personen und die Charaktere, die die, die sind, das ist, glaube ich, relativ realistisch für so diese französische ja. Ghetto- oder Sub-Ghetto-Stimmung. Ähm, äh, Und das ja. hat mir schon gut gefallen.
0: Was jetzt also, cool dran ist, also, also allgemein, ich glaube, wir sollten da auch bald jetzt schon einen Cut machen, weil eigentlich, ja. also, sagen wir vier Leute fanden ihn nicht so toll. Da Ludi fand ihn ganz gut, weil du auch, Ludi, halt diese Analogien gesehen hast, vielleicht auch in dem Setting schon, mal jetzt an anderen Film vor kurzer Zeit gesehen hast. Das heißt, jemand, der das jetzt gehört hat, kann sich, glaube ich, einen guten Eindruck machen, ist das was? Für jemanden jetzt oder eher nicht. Ähm, aber schön. Also wie ihr auch hier schon seht ihr, wir hatten zumindest auch mal ein bisschen eine andere Meinung noch mit drin. Wir waren jetzt nicht komplett gleichgeschalten. Das wird auch in den nächsten Filmen äh, mit Sicherheit noch so weitergehen. Dann machen wir weiter, oder? Nächster Film. Dann war nämlich eine kurze Pause. Man muss allgemein sagen, die Pausen, finde ich, waren ein bisschen kurz bemessen. Vielleicht hätte man einfach eine Stunde früher anfangen können und dann die Pausen allgemein ein bisschen länger machen. Ich weiß es nicht. Also ich fand es immer ein bisschen kurz, auch um da irgendwie noch was essen zu gehen oder so, war eigentlich nicht möglich, außer schnell zu snacken. Und so haben wir uns dann auch ernährt an diesem Wochenende. Ja, es fühlte sich ein bisschen an wie ein Tag voller Termine irgendwie. Also ich
4: habe keinen Unterschied <lacht> gespürt. Achso, äh, was? Ach, nächster Termin. Ach so, okay. Also bis, auf, bis, <lacht> auf das, bis auf das,
0: dass wir zwischendrin uns halt Popcorn, Nachos, ein Bierchen oder mal einen Burger und, oder einen Döner holen konnten. Das war eher so, das war unsere Ernährung und das war unser Lifestyle für die zwei Tage. War aber eigentlich auch mal ganz gut, ganz witzig und ganz cool. Ist schon anders als, als Arbeit, finde ich, tags. Aber diese Durchtaktung gebe ich dir recht. Genau, und dann kam der nächste Film. Und nachdem wir jetzt eben diesen sehr ruhigen und deprimierenden Lockdown-Tower hatten, der am Ende ja nicht bei allen von uns so gezündet hat, ging es dann weiter mit einem finnischen Film mit dem englischen Titel Hit Big. Und jetzt versuche ich mal, den Originaltitel zu sagen. Der Hetki Lieu. Hetki Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ähm, ja, ein, ein äh, finnischer Film, eigentlich eine Produktion Finnland, Estland und Spanien zusammen. Sprachfassung war da drin auch. Finnisch, Englisch, Spanisch, Albanisch und dann noch eben Untertitel für das Ganze. Also man merkt schon, verschiedenste äh, Parteien möglicherweise, verschiedenste Kulturen in einem Film. Aber das Ganze doch sehr für finnisch, auch ein finnischer Regisseur. Und ich lese euch mal wieder die kurzen, den kurzen Absatz vor, ähm, ohne die Wertung, sondern rein, worum es da ging oder geht. Also Film, Haus heißt Hit Big. folgende Handlung. Einst eine finnische Schönheitskönigin hängt, hängt die in die Jahre gekommene Marialina, Marialina. <lacht> nun, Mar Marialina nun an der Costa del Sol in ihrer Bar Bella ab. Kein Wunder, dass sie bei diesem Abstieg gern tief ins Glas guckt. Am liebsten beim täglichen Saufgelage mit Alki-Kumpel Miko und ihrem erwachsenen Sohn Willi. Willi mit V übrigens und einem L. Alles hätte so unbeschwert weitergehen können, wäre dann nicht die albanische Mafia, die ihnen immer mehr auf die Pelle rückt und Maria Linus, verhasster Ex, der plötzlich aus dem Knast freikommt. Der will sich nun, dass Bella, also diese Bar, unter den Nagel reißen. Und bald findet das versoffene Trio auch heraus, warum. Im Keller unter der Bar lagert ein heimlich zur Seite geschaffter Koffer Dineros. Das ist die Handlung.
4: Bin ich ja und Wahnsinn, da fangen wir.
0: dass dass sogar der Trailer eigentlich schon <lacht> oder die oder Zusammenfassung so alles spoilern kann, was es so spoilern kann, war fast. Das spoilert aber nicht so viel, ich meine, das ist nee, schon ja. ne? eigentlich, eigentlich ein geiles Setting. Äh, Tax, du kannst gerne direkt mal anfangen mit deinen Eindrücken zu diesem Film, der ja doch sehr anders war als Film Nummer 1. Äh,
4: also ich fühlte mich sehr gut äh, unterhalten im Gegensatz hier zu unserem Nebel äh, des Grauens und äh, Latour. weil <lacht> es ähm, einfach so Erfrischend nett war, einfach vom, vom optischen Szenario, diese abgefackte Kneipe Bella, die nicht nur in ihre Jahre gekommen ist, sondern ich habe mir gedacht, wie kann man da Touristengruppen durchführen und unsere lieben Schauspieler eh schon so rotzbesoffen sind und gar nicht mehr das Standardprogramm für ihre Touris aufrechterhalten können und es garniert und getoppt mit der unheimlich guten schauspielerischen Leistung hier unserer unseres top models die ein wenig in die jahre gekommen ist aber fast <lacht> fast noch blendend ausschaut ja also äh, alles alles relativ gesehen natürlich zum alter und Co. aber ich würde sagen die hat sich sehr gut gehalten und der alkoholpegel <lacht> war immer richtig gut und ähm, das haben die sehr gut verkörpert. Also mir hat das richtig Spaß gemacht
0: und <lacht> den Alkoholpegel haben die <lacht> verdammt gut verkörpert. Genau, <lacht> der, 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 der eine, der eine, der Miko ist, muss man auch sagen, der war eigentlich ein, ein, der Körper war ein Alkoholpegel, ein laufender Alkoholpegel. Also ja. wie wie gut und wie winzig. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob die das wirklich nüchtern
3: gedreht haben. Ich kann mir <lacht> es nicht vorstellen. Nein. Ich, ich weiß, muss einfach du, sagen, ja, ja.
4: Ob, ja. Ob, ja. ob sie wirklich einfach nur die Geschichte erzählen wollten oder ob man noch was Tieferes dahinter ist. Ja. Bei La Tour könntest du denken, oh, Corona und sozialer Hotspot. Ja, gesellschaft Wollten, wollten ja. sie da, weil halt der Alkohol so, äh, weil halt die Leute zu viel trinken, ob sie diese Botschaft rüberbringen wollten oder einfach echt nur... Die ja, wollten, ehrlich,
3: schwarze glaub, die Humor, wollten die wollten einfach nur saufen und genau. eine geile Story erzählen. Das glaube ich auch. Ja. Und menschliche
0: Abgründe gibt es auch zuhauf. Ich will eigentlich nur zu, zu dem Film eine Sache sagen, was ich einfach... Schon unglaublich geil fand, allein schon diese Idee zu sagen, wir haben hier eine Gruppe von Finnen, die eine Bar haben in, in Spanien. Spanien und Stress haben mit der albanischen Mafia. Diese Kombi, genau. die verheißt einfach, wenn man das gut umsetzt, und das finde ich, ist in dem Film meinem Geschmack nach super gelungen. Also ich würde ihn vielleicht sogar jetzt nochmal hochwerten, wenn ich so drüber nachdenke und wenn wir Ich habe mir reden, auch
3: gerade gedacht, ich müsste eigentlich Wertebox richtig noch einen halben geil Punkt ist, ja, dass er
0: eigentlich geil ist. Das ist ja. so abgefahren, dass es
4: einfach, so muss ja. es sein. Das ist so authentisch. Genau so wird es ablaufen, diese Goste del Vol, Maria Lena, und dann kommt, kommt dieses Juwel, die Treppe herunter im Abendkleid. Also ich bin ja schon gleich tiefer gerutscht im, im Kino-Sessel, hab links und rechts geschaut, dass mich keiner sieht. Also ich war richtig angetan, ja. Also, nee, tatsächlich, Daumen hoch, nee, beide Daumen hoch, echt für, für diesen ja. Film. Vielleicht hat es ein bisschen so ein Flair from, from Dust Till Dawn gehabt, so die Kneipe, natürlich nicht ganz so glamourös. Ähm, nicht so viele Vampire. Nicht Vampire, wollen nicht so viel verraten. Und ähm, vielleicht, vielleicht als Ausblick, der, der Regisseur meinte, ähm, es ist der einzige Film, wo man noch nie so viel Dreck gesehen hat. Ich glaube, damit hat er leider nicht recht behalten, weil wir dann später noch über einen Film reden werden, wo es noch mehr Dreck zu sehen gibt. Ja,
3: und wenn man, wenn, man den, wenn man den goldenen Handschuh gesehen hat, dann... Naja, hat man das schon ähm, so ein Gefühl dafür. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab, äh, im Nachhinein, da habe ich gar nicht so dran gedacht, aber ich habe mir teilweise im Nachhinein ging mir durch den Kopf, an sich kam mir der Film vor wie eine ähm, budgetfreie, dreckige, leicht von Guy Ritchie inspirierte ich Geschichte. Bin. Das ich war im auch Prinzip eine, eine Indie-Guy-Ritchie-Film. Ein
1: Indie genau dieselben Vibes habe ich auch irgendwie so ein bisschen gehabt. So ein bisschen Guy Ritchie, auch eben von den Wendungen in mhm. dem Film. Stimmt. Mit den ähm, überdrehten Charakteren. und den extrem überdrehten Charakteren, genau.
0: Vielleicht ist ja Guy Ritchie das Vorbild vom Regisseur, jetzt sage ich den Namen doch mal, J.P. Walkiape. P. Ja, Ludwig, du bist zwar jetzt gerade wieder als Letzter dran, aber beim nächsten Film darfst du ein bisschen früher. Ludwig, dein Eindruck hier. Ich glaube, du hast auch hin und wieder mal geschmunzelt.
2: Ja, ja, wobei, also so abgefuckte Charaktere, also selten, ne? also das war sicherlich das Highlight, äh, muss man natürlich mögen. Also die, ähm, ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch ein paar Leute dann triggert, die dann äh, Erfahrungen mit Alkoholismus in der Verwandtschaft oder sonst was haben, weil das war schon, Stimmt, war ja. schon, also kenne da auch schon ein paar Kandidaten und äh, das, das ist schon einigermaßen <lacht> ist schon realistisch. Also, vor allem halt. Deswegen, das ist leider dieser Mikro oder so. Und das ist Mikro, halt. Ja. Ab, aber halt einfach kurz vorm Ende oder und dann immer noch. Und aber es, noch war und halt auch schon, es war halt auch schon Karte ein Karte.
0: Stilmittel, ein Stilmittel, ja, ja. dass Mikro eigentlich in der rechten Hand immer eine äh, Bierdose hatte. Das ja, war klar, halt das schon auch so. sehr gut. Also, also ja, <lacht> es war halt leider Karte nicht Karte. überzeichnet. Genau. Ja. 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 <lacht>
1: und, aber, aber, aber ich fand den halt auch er erstaunlich tiefgründig. Weil ja Mikro so eine ja. Ersatzvaterfigur für Willy äh, ihm ja dann doch sehr viel bedeutet hat und er ja echt einen besseren Vater abgegeben hat als sein Echter zumindest.
0: Stimmt, ja. Also gerade zum Ende, ich würde sagen, das letzte Drittel des Films
3: wird sogar erstaunlich ernst und. und mit Botschaft auch ein bisschen. Also, blöd der, 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 war der dreht, nicht. Also, der ja, dreht ja. ziemlich hart und der hatte, wie, wie Ludwig gerade sagt, der war nicht nur stumpf oder sowas, ja. sondern der hatte tatsächlich so seine, seine ganzen Botschaften. Und, ähm, aber äh, war halt einfach, also ich bleibe dabei, dass der sehr, sehr sehenswert war. Ich habe ihn auch gerade auf Letterbox nochmal einen halben Punkt äh, hochgewertet. Ich muss leider, ihn hochwerten.
1: Äh, genau, ihr könntet die Wertung mal sagen, ähm, was ihr jetzt, auch was ihr jetzt hochgewertet habt. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, und leider. Die realistischste Kotzszene, die ich seit langem gesehen habe, <lacht> vorkam. Das war hart, harter Tobak.
0: Das, das, ist, das ist wohl wahr, ja. ja, ja. Also er ist ja gnadenlos an der Stelle dann auch. Ja. Ich habe den mit dreieinhalb schon bewertet, aber ich, ich freue mich gerade so drüber, über den Film zu reden, dass ich ihn vielleicht sogar höher bewerten könnte, weil den würde ich sogar echt auch nochmal anschauen. Einfach ich habe ihn, hab ihn gerade auch auf vier hochgewertet. Okay, Seite. okay. Ich glaube,
1: ich bleibe bei meinen dreieinhalb. Ja.
0: Dann cool, Leute. Ähm, war, glaube ich, auch schon wieder ein guter guter Eindruck. Hat, hat uns alle irgendwie abgeholt. Wir hatten alle irgendwie unseren Spaß dran. War dann nach Lockdown Tower. Auch Lockdown Tower war dann schnell vergessen, glaube ich. Hit Big hat uns schmunzelnd aus dem Kinosaal geworfen. Dann haben wir uns wieder eingedeckt mit den üblichen Knabbereien, wie vorhin schon erwähnt. Und dann ging es weiter mit dem Film *Evil Eye*, also englische Titel. Ein ähm, spanischer Film, beziehungsweise mexikanischer Film, also spanischer ähm, spanische Sprachfassung mit Untertiteln, Originaltitel *Mal de Ojo*. *Mal de Ojo* wahrscheinlich, oder?
3: Ja, *Mal de Ojo*. *Mal de Ojo*.
0: *Mal ja. de Ojo*. Von Isaac Espan. Isaac Espan kennt man vielleicht sogar. Oder rein. von
3: Aaron u <lacht> 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 Entschuldigung, ich muss <lacht> raus. <lacht> ähm,
0: okay, ich lese jetzt einfach mal kurz den Text, weil wir vergessen ganz schnell den schlechten color vom Fips.
1: Oh, der, der, der hat eine Episode bei Death Samba gemacht, Fips. Den oh, war ja.
0: Fips okay. Und äh, genau. Und Ludwig, du kannst dich schon mal darauf vorbereiten, du wirst jetzt bei dem Film der Erste sein, der was zu sagen darf, weil wir dich jetzt immer sträflich ans Ende gesetzt haben bei den letzten beiden Filmen. Dann, okay, das war sozusagen der Handlungsabriss. Nalas Schwester ist krank und reagiert auf keine Heilungsmethode. Während die Eltern weiter nach Hilfe suchen, geben sie die Tochter in die Obhut ihrer entfremdeten Großmutter, Großmutter Josepha. Die mürrische Frau ist Nala schon bei der Ankunft im abgelegenen Herrenhaus unheimlich und rasch scheinen sich die schlimmsten Ahnungen des Mädchens zu bewahrheiten. Schatten lauern in jeder Ecke, die Nacht bringt Albträume und grünes Gebräu brodelt auf dem Herd. Als dann noch eine Leiche im fauligen Pool schwimmt, ist es für eine Flucht schon längst zu spät. Ludwig, dein Eindruck, dein, dein Resümee zu Evil Eye. Ja, gut. Also, äh, <lacht> ja.
2: Ähm, hat sich aber nix, geil vorbereitet. Das nix, geil. Nix, Richtig nix ja, Nichts Wahnsinnig Besonderes. Äh, gut gemachte Effekte. Ich fand die die Story gut. Es äh, gab da auch ein paar so Logikfehler oder unnötige Charaktere, die man äh, ausblenden hätte können. Aber die hat man dann auch nackt gesehen. Dann war das auch okay. Und ähm, <lacht> nee. Und, äh, nett gemachte Effekte die, die Hexe war schön ähm, also das war eigentlich das tatsächlich so wo ich wo ich mit einer Erwartungshaltung reingegangen bin, dass ich sowas sehen werde bei dem bei dem Fantasy Film Festival, also das war ging auch nicht zu sehr war jetzt kein Downer oder dass du sagst oh da muss ich jetzt dann knabbern, sondern das war jetzt hm. gediegene gediegene Horror
0: -Unterhalt. Hast du jetzt Hast du jetzt eigentlich gerade gespoilert ein bisschen? Nur so ein bisschen nur so ein bisschen. Was? Wieso habe ich gespoilert? Egal, egal. Nein, äh, du, du, du kannst nur auf die Dinge eingehen, die auch im Text, der ah, anfangs vorgelesen ja, wird, erwähnt okay, werden. Okay. Aber egal. Ähm, hm. Ja, Christian, dein, dein äh, Zusatz dazu oder dein Eindruck? Wenig, Siehst du es wieder Ludwig? Ich,
1: genau, ich sehe es wieder Ludwig. Mich hat der atmosphärisch nämlich besonders, mir besonders gut gefallen in diesem abgefuckten alten Haus da von der Josefa. Und das arme Mädchen, das <lacht> dann mit ihrer kranken Schwester da rumhängen muss. Leider, ich fand es leider sehr wenig gruselig. Ich fand es sehr atmosphärisch, aber sehr wenig gruselig.
0: Schon, gell. Ich, das war auch sowas, wo ich eher ein bisschen Angst vor hatte vor dem Film, weil ich habe mich dann gar nicht gegruselt.
1: Ja, leider nicht, genau. Jumpscares hatte er ein paar. Die, ja, aber die waren nicht, Jumpscares sind nicht gruselig. Also Jumpscares nee, 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 sind billige Pseudogrusel-Sachen, ist es leider nicht. Und es hm. hätte viel besser sein können, Uh, was es dann leider nicht war. Nichtsdestotrotz bin ich, war ich da sehr zufrieden. Ja. Außer ich kann auch ein paar, also mit, das hatten der Fips und ich ja, hat man das ja so raus, rausgearbeitet hier mit diesen einen Pärchen, was für eine Rolle die eigentlich gespielt haben. Aber also es gab Handl
0: einen Handlungsstrang im Prinzip, Philipp, du hast das auch nochmal dann ganz klar. gut gesagt, es gab einen Handlungsstrang, der eigentlich nur als Füller gedient hat, oder? Ja, der hat nicht als Füller Macher. gedient. Der hat eher,
3: für meine Begriffe war der halt dafür da, um den Zuschauer noch ein bisschen von der eigentlichen, vom so Story-Twist abzulenken. Ja, es war so ein McGuffin, so ein klassischer. Mhm, mh. Das war einfach eine Ablenkung. Und dafür hat es mir persönlich einfach zu viel Raum eingenommen, dass ich jetzt sage, der war richtig, richtig super. Aber es war ein solider Film. Es war ein recht klassischer, ich will nicht sagen Gruselfilm, weil gruselig war er nicht, ja. Ja. Ein recht, so ein recht klassischer Film im Genre und ähm, kann man sich kann man sich durchaus anschauen, hat aber im Nachhinein, muss ich sagen, mit am wenigsten Eindruck hinterlassen. Merke ich auch gerade. Also so so hart, wie, wie ich vorhin zu Lockdown-Tower war, muss ich
0: wirklich sagen, dass Evil Eye mich im Nachhinein jetzt am wenigsten... Bei, Evil, bei Lock, Lockdown hatte ich zumindest noch so ein komisches und ungutes Gefühl in der Magengegend, das ich jetzt auch noch habe, wenn ich an den Film denke. Aber bei Evil Eye am Ende war es dann doch ein bisschen so, ja, die Mythen waren schön, finde ich. Schöne Mythen, ja, von denen ich nicht, nicht wusste vorher. Ja. Das war nett, das war echt gut, aber hat mich einfach nicht so gefesselt dann. Und habe jetzt auch schon wieder viel vergessen eigentlich aus dem Film. Ja,
3: war auch, muss man muss man eigentlich auch sagen, Hauptrolle hat ja ein Kind gespielt, ne? Mhm. Ist immer schwierig, wird schnell nervig, sag ich mal. <lacht> ist immer so, ist immer so ein Risiko bei solchen Filmen. Ja, aber das ja. Mädel hat ihren Job, finde ich, ziemlich gut gemacht. Ja. Also da es ja. ja. einen dicken Daumen hoch. Wie gesagt, das ist kein Vollausfall, man kann den angucken. Aber ich glaube, hätte ich mir den irgendwie zu Hause mal irgendwie auf Amazon angeguckt, wüsste ich danach gar nichts mehr davon, weil genau. ich mal abgedriftet wäre beim Gucken. Witzig, dass man sich aber dann doch mehr merkt, liegt das auch im Kino vielleicht,
0: dass man ja, da das in dieser keine fokussierten, ja, ja. fokussierten ja, ja.
1: Atmosphäre sitzt. Hier ich, ich ja. war ich nicht abgelenkt. Da, daheim hätte ich wahrscheinlich nebenbei gesurft oder so. Ja. Ähm, hätte ihn mir wahrscheinlich schon auch fertig angeguckt. Und das hat einfach davon ja. gelebt, dass wir zusammen im Kino waren, atmosphärisch zusammen drauf geguckt und durchgehalten, ja. das hat sich das hat sich dann schon gelohnt.
4: Aber ich glaube, das und hängt das auch, auch genau an, an der noch? Zielgruppe. Also ähm, ich habe den Film auch gar nicht wahrgenommen, dass so ein Die Hard mega krasser Schocker ist, sondern wirklich so ein runder Hexenfilm und er hat so meinen Erwartungen, die der Film auch selber geschürt hat, dann immer entsprochen. Ja, also da kam jetzt nicht der Wow, der Mega-Twist also, <lacht> klar, die ein oder anderen Sachen kamen dann überraschend, aber nicht, dass man irgendwie umgekippt ist, sondern das, das hat alles dann so zur, zur Story gepasst. Und ich finde auch dieses äh, Haus ähm, oder, oder das Hexenhäuschen, das hat einfach äh, ja, eine schöne Optik, ein schönes Ambiente gehabt. Also da, da, äh, wenn es nicht so gruselig wäre, da könnte man auch dann mal, weiß ich nicht, wohnen oder so. Oder? Also es war <lacht> nett gemacht. Und ich glaube, ein super Kandidat eher für für Netflix und Co oder für fürs äh, Heimkino Streaming, weil der glaube ich ein breites Publikum ansprechen könnte. Ja, das können auch Leute mal anschauen, die vielleicht jünger sind oder so. Ich glaub, ja und so Nischig ist nicht so, so krass, Nischig ja.
0: war der auch nicht. Also der war schon mhm. der war schon so, dass man sich genau, dass sich viele Leute glaube ich damit zumindest dass sie nicht denken, was ist denn das jetzt für ein verrücktes. Ja, Teil. Der,
4: der kann ruhig mal bei der Familie laufen so. Also genau, das, ja. das passt schon. Cool, ja, dann war nett, ja. Und ähm, vielleicht sollte man auch eine Sache einschieben, weil wir davor nicht drauf eingegangen sind. Ähm, ich mag das schon, weil ich das daheim nicht so praktiziere. Das mit dem O-Ton, das ist schon ganz, ganz angenehm gewesen, ja. Die Leute dann auch so ja. dazu reden zu Absolut. hören. Absolut. Was passt, was ich halt sagen muss, ja? weil die Geschichte so schön auch, also die Geschichte, ja. die in der
0: Geschichte erzählt
4: wird, ja. auch so. <lacht> das, hat, <lacht> so irgendwie, das, das hat mir dann Du, du so,
0: müsstest oh, die Sachen vorlesen, Tags. Du, hast ja, du bist ja, ja perfekt in Sprachen. Du, äh, Christian, du hast schon oft, du ja auch viel asiatisches Kino und so weiter schaust. Du hast schon oft gesagt, du schaust dir auch das alles im O-Ton an. Ja. Dann halt mit englischen Untertiteln.
3: Ja.
0: Ich, kann, ich, kann mich, ich schaue eigentlich alles, zumindest was englischen O-Ton hat, schaue ich auch auf Englisch an. Aber ich muss schon auch sagen, dass das hier nochmal anders gewirkt hat, dass du hier dieses spanische, dieses mexikanische Spanisch hattest, ähm, sollte ich öfter machen. Wenn es dann wirklich diesen, dieser O-Ton ist, sollte ich den auch wirklich anschauen. Ich fand, das war cool. Das
3: wirkt auf jeden Fall ganz anders. Ich habe da persönlich immer das Problem, dass ich auf einem, ich sag mal, Small Screen keine Untertitel mag. Ja, und mich weil du nebenher Filme schaust, dann kannst du nicht mitlesen. Nee, auch wenn ich, ja, selten, aber ähm, <lacht> nee, auch tatsächlich, wenn ich, wenn ich voll konzentriert gucke, Untertitel auf dem Fernseher oder sowas stören mich total. Im Kino Fernseher, ist das okay. Nein, es das ist nicht die ist so einen großen Fernseher kann ich mir nicht das aufstellen, dass okay. das man nee, geht. Ich, ich schaue das wirklich gern an, mit Untertiteln. Ich habe
1: jetzt selten irgendeinen Film aus einem Land kennengelernt, wo ich nicht, wo ich gesagt hätte, nee, da gucke ich mir lieber die Synchro an, als mhm. den O-Ton. Also Und natürlich verstehe ich von den meisten Ländern die Sprache nicht. Ja, also ja, ich fand eben ja. auch gerade eben an Französisch-Film, ich fand das bei Latour. Voll. ist auch gut, dass Voll. wir den auf Französisch-O-Ton gesehen haben. Ähm, eben bei dem, bei dem finnischen Film, da, also da bin ich natürlich auch froh, weil da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie seine deutsche Synchro, wie dilettantisch die gemacht ist.
0: Deutsch oder sogar also eine englische wäre da ja total dämlich. Also es Geht, dafür geht ja alles verloren. Da geht ja diese ganze finnische, harte Sprache, die hat ja so, macht ja so viel aus zum Beispiel. Richtig.
1: Und natürlich dann auch ja. die ganze Sache, dass halt der Albaner dann mit dem Englisch redet oder Albanisch. Ja, und so. ja, das ja. Macht halt Aber da
0: Spaß. springen wir zu sehr. Da ja, wir zu genau. sehr. <lacht> Aber grundsätzlich ja. Ich fand es schön, Tags, dass du es gerade nochmal gesagt hast, weil spätestens da war es bei mir auch so, dass ich es teilweise gar nicht mehr gemerkt habe, sondern es einfach so hingenommen habe, dass ja. ich halt unten ein bisschen mitlese und sonst einfach diesen Sound auf mich wirken lasse. Wie genau. da der, der Sprach, die Sprachfarbe ist oder die Klangfarbe der Sprache ist. Genau, Klangfra Klangfarbe der Sprache oder allgemeine Farbe im nächsten Film war primär rot, kann man sagen. Ähm, Deutlich, ja. Wir hatten nämlich dann, glaube ich, echt nochmal einen harten Cut nach Evil Eye, atmosphärischer Film, auch teilweise ruhigerer Film. Wussten wir alle, jetzt kommt ein Brecher. Jetzt kommt der Film mit dem Titel Project Wolf Hunting. Ein südkoreanischer Film, also koreanisch in der Sprache mit Untertiteln. Originaltitel nök dai san Klar, von Kim Hong-sung. Kim Hong-sung ist dann einfach der Regisseur. Es gab einige Hong-suns, glaube ich, auch allgemein, und Dong-yuns. Das ist wahrscheinlich ja. sowas wie Müller. Ich glaube auch, Sung Dong, Dong, Dong kam ganz oft Dong vor. Dong gab es, Abstamm, gab's ja. Das, genau. Ja, ja
1: Und ich und Parks und so die Müller. Und
0: bevor dann jetzt der Christian starten darf mit seinem Eindruck, weil ich glaube, das macht einfach meistens Sinn, dass der Christian da startet, weil Christian, ich glaube, du hast dich auf den ja primär richtig gefreut. So, das gesagt, heißt, das wird das Highlight, besonders des ersten Tages. Ähm, lese ich euch jetzt erstmal vor, um was es da geht. Das kann auch schon äh, tiefer blicken lassen, was das für ein Film war. Eine Geheimoperation soll die übelsten VerbrecherInnen, hier auch gegendert im äh, Flyer, von, Malina, von Manila nach Südkorea ausliefern. Nachdem der erste Gefangenenaustausch auf einem Flughafen blutig schief lief, will man weitere Zivilistenopfer vermeiden und hat diesmal für den Transport ein riesiges Frachtschiff, Frachtschiff gechartert. Klar, logische Entscheidung. Logisch. Flughafen funktioniert nicht, dann halt ein Frachtschiff. Neben den 20 Sicherheitsspezialkräften Sicherheitsspezialkräfte sind auch ein Arzt und seine Assistentin an Bord. Aber die Cops haben die koreanische Mafia einmal mehr unterschätzt. In die Mannschaft wurden jede Menge Waffen und Saboteure eingeschleust und schon nach wenigen Minuten entbrennt ein beispielloser Krieg und Kampf ums Überleben. Doch wer hätte gedacht, dass unter all den skrupellosen Mörderinnen und Killern eine noch weitaus tödlichere Gefahr unter Deck lauert? Christian.
1: Ja, gibt's nicht mehr zu sagen. Also das ich hab war es war für mich das Highlight im Vorfeld und es ist auch im Nachhinein das Highlight auf eine ganz spezielle Weise. Es gab mehrere Highlights, aber das ist ich habe genau erwartet, was ich ich habe bekommen, was ich erwartet habe, nämlich stupideste Haut drauf Action, die in keinster Weise realistisch ist aber in einem Setting, wo man dann auch nicht anfängt, irgendwelche Logiklücken äh, zu dekonstruieren, weil es da gar keinen nee, Sinn macht. bitte nicht. Genau, also einfach Bums. Ich habe auch nachgeschaut, weil wir hatten vorher ja die Idee mit, mit Budgets und so. Ich habe im Hintergrund mal so ein bisschen gegoogelt. Natürlich gibt es für die meisten keinerlei Aussagen, wie teuer die waren. Project Wolfhunting wird wahrscheinlich der teuerste Film von dem gesamten Fantasy Filmfest White Nights gewesen sein. Ähm, mit einem Budget von knapp 9 Milliarden, äh, 9 Millionen Euro, Milliarden, 19, 19 <lacht> Milliarden koreanische Won, 9, Milliarde, Milliarden koreanische Won, deswegen war äh, auf, sorry, äh, 9 Millionen Euro. Okay, das, das ist, ist nicht so
0: wenig, das ist nicht so war wenig. Nicht.
1: Also, genau, die koreanischen Filme, die kommen mit deutlich weniger Geld aus. Das ist hier auch kein High-Budget-Korea-Kracher. Also, da gibt es ja natürlich deutlich Besseres. Es ist auch nicht der Mainstream-Korea-Kracher, wie man ihn so sonst auch von manchen Sachen kennt. Aber die sind trotzdem meistens deutlich effizienter, mit weniger Geld Filme zu produzieren, als wie die Amerikaner.
4: Ja. Ich habe mal eine Frage, Christian, an, an dich, bevor ja. du noch tiefer reingehst. Diese Experience, weil es ja, teilweise haben wir keine Zeit. ja nee, weil es echt lauter wurde. Schaust du die Filme auch so daheim an, also mit dieser Dynamic Range? Das war seit Jahren wieder mal für mich neu, wie leise und wie laut ein Film sein kann, weil ich wirklich an
0: gewissen Szenen
4: gemerkt habe: Oh, obacht, jetzt wird's richtig laut. Bei dem also, Film, bei dem Film hat, mich, richtige, Range, dem ja, Film hat mich die
0: Apple Watch gewarnt, dass es gerade ist, zu laut ist. Okay. Echt jetzt? Ja. ja. Nur ich bei wollte wem?
4: nur verstehen, war das jetzt, ist das sozusagen, das ist für, für mich so, also ich bin ja eh recht, recht empfindsam auf Audiosachen, das kenne ich so nicht, wenn ich auf der Couch einen Film anschaue. Ist das in deinem Heimkino? Lebst du es im ähnlichen Rahmen? Oder, oder war, ist es bei dem Film außergewöhnlich gewesen? So? Mein,
1: also ich meine, ich habe ja Gott sei Dank einen Kellerraum, ja, ja. aber ich habe ja trotzdem Nachbarn.
3: Okay, und, und okay. Aber auch ein Lautstärkeregler, ne? <lacht>
1: Ja, aber es geht ja gerade um Lautstärke. Das heißt, ich mache ihn nicht so laut, wie es jetzt da zum Beispiel im Kino ist meistens. Mhm. Und mit ähm, Argerdynamik Dynamik habe ich auch meine Probleme, äh, auch im Heimkino, weil ich okay. das dann auch nicht hasse. Es gibt nämlich, man merkt ja durchaus Unterschiede bei den Filmen, wie sie abgemischt sind mit Ton ja. und Effekten. Und wenn man dann schon so aufdrehen muss, damit man überhaupt nochmal die Reden hört und dann hauts dich aber vom, vom Sessel, das hasse ich auch. Das ist Nervig, mir bei dem Film aber nicht aufgefallen, beziehungsweise im Kino fällt mir das allgemein nicht auf, weil ich mir da gar keine Gedanken machen muss, ob jetzt oben gerade meine Frau vom, vom Sofa fällt oder der Nachbar <lacht> der bei mir klingelt. Wobei das auch noch nie passiert ist. Also, ich ist wollte nur sagen, Nachbarn. das
4: Klangerlebnis hat gut zu dem Film gepasst. Also im ja. Kino hat es mich nicht gestört. Das hat genau. sozusagen immer mal eine Schippe draufgelegt, um nichts zu, zu, Aber zu spoilern. Aber ja? dann
0: darf vielleicht Schippe drauflegen. Ludwig, sag doch du mal deinen Eindruck, sag mal was zur Action. Weil wir haben jetzt noch gar nichts gesagt. Dass, ich habe am Anfang gesagt, die, Haupt, die vorwiegende, vorwiegende Farbe war rot. Äh, kannst du wahrscheinlich bestätigen, oder?
2: Ja, genau, mein Ding. Also das war <lacht> absolut... Äh, ein Highlight auch, auch was die Action angeht, gab es ja ein paar genau. Szenen, wo ich, wo das, 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 Ludwig Herz gejubelt hat, ob, ob der Brutalität und des Unrealismus. Also ich mag das ja, wenn es je unrealistischer das ist, umso lustiger und, und dann ist es ja so abstrakt, dass man das wirklich genießen kann. Man darf
0: sozusagen, dann ist die Brutalität, weil sie ja. auch so überzeichnet ist, Einfach genau. nur noch Dann zum... ist das
2: wirklich Selbstzweck und und ja. dann kann man das auch äh, ohne äh, Bedenken und Gewissensbisse genießen und äh, das war. Also, den Film, den würde ich mir viermal hintereinander noch anschauen und, und, und immer wieder was Neues entdecken, glaube ich. Was ich ich mag.
0: Weil gesagt ich mag dazu die, die Review von Philipp auf Letterbox. Ich lese euch die kurz vor. Er hat einen knackigen Satz dazu geschrieben. Der menschliche Körper enthält ca. 41 Liter Blut, die im Notfall in wenigen Sekunden durch die Nase abgelassen werden können.
3: <lacht> ja. ja. Ich, ich finde es. <lacht> beschreibt doch sagt den Film-Effekt, oder? Also Man muss dazu sagen, ich habe ihn ich hab ihn aber auch gut bewertet. Er hat bei mir auch vier Sterne gekriegt. Und ähm, ich finde, diese Bewertung sagt eigentlich wahnsinnig viel über den Film aus. Natürlich, wie Ludwig schon gesagt hat, das ist so eine Art von Film, da stört mich Unlogik oder sowas auch kein bisschen mehr. Weil ähm, der will ja gar nicht logisch sein. Der will keine schöne Geschichte, oder Tiefgang oder irgendwas erzählen. Sondern der will halt einfach, ich hau dir auf die Fresse, Action sein. Ja, Richtig, und das ähm, macht er wirklich mit Bravour. Das macht und, er hervorragend, ja. auch wenn ich immer noch über die Spezialeinheiten lachen kann, die ihre Pistole nicht aus dem Holster kriegen. Ja. Ja, du hast Aber da, richtig
4: gestikuliert, nämlich, es waren die Momente, dachte ich, was ist jetzt mit Philipp los, epileptischer Anfall? Da, das das hat nein, alle, die ja, Szenen ja, haben mir
3: echt fast körperlich Schmerzen bereitet. Ja,
4: oder? also ich habe den <lacht> Philipp laut, leise gestikulieren sehen neben mir und hat mir erklärt, dass er jetzt mit, der, mit dem Plot der gewissen Szene nicht so zufrieden war. <lacht>
3: Aber, aber, äh, also, da da gab es da gab's diese eine Szene, ich weiß, da steht dieser Kopf steht am einen Ende vom Gang und am anderen Ende kommt einer rein und er fummelt halt wirklich fast fünf Sekunden rum, um seine Pistole rauszuziehen und Spezialeinheit. am Anfang. Ja, Spezialeinheit, weißt du? Und ich habe mir nur gedacht, das, nee. Und da gab es ein paar solche Szenen in Folge und da habe ich dann so einen leichten epileptischen Anfall gekriegt. <lacht> aber ähm, hat dem Film am Ende nicht geschadet, weil die waren ja eh nur Kanonenfutter. Ja, ja. ja. Ich, ich sage noch ganz kurz
0: was zu, weil ich glaube, sonst haben wir uns ja schon ganz gut äh, darüber ausgelassen. Ich kann nur noch sagen, ich schaue ja sowas eigentlich gar nicht. Ich war prächtig unterhalten. Ich habe ihn für meine Verhältnisse eigentlich auch ganz gut bewertet mit drei von fünf Sternen. Es ist halt nicht so ganz meins. <lacht> Und auf Dauer wird mir auch die Action sogar ein bisschen langweilig. So dann wusste, dachte ich, okay, jetzt ist dann auch mal gut. Äh, aber er war schon witzig. Und es war schon echt, wenn man dieses Genre oder diese Art mag, ist das glaube ich schon echt geil. Und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, ne? sondern macht einfach. Ich glaube, war das der Film, wo auch darüber gesprochen wurde, dass er zweimal äh, der USK vorgelegt wurde, der FSK, ja. und dann ja. mit den richtigen Anwälten und so weiter jetzt dann auch ja. gezeigt werden darf in Deutschland. Ja, ungeschnitten. genau. Ungeschnitten.
1: genau. Der deutsche Vertrieb ist der ja Cape Light, und ich glaube, das sind auch die, die Sadness nach Deutschland gebracht haben. Das heißt, die haben die Anwälte schon parat für solche Verhandlungen. <lacht>
4: Ich okay. finde, die dürfen schon den Film zeigen, also das war gerechtfertigt. Man hat ja keine ansonsten nackten Körper gesehen, was ja viel schlimmer wäre.
2: <lacht> Nein, <Und lacht> ja, bei, bei, bei ganz Ehrlich, USA. Also, <lacht> ja, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum der auch nur ansatzweise, also da, also Warum, ich der, verstehe das auch also, nicht, warum das jetzt so ein Skandal drum gemacht
1: werden sollte.
0: Ja, da kann man dann, da wir dann auch zu tief rein. Also wie gesagt, er wird der jetzt FFK
1: gezeigt. Warum da das das verstehe ich nicht. Also bei The Set, das verstehe ich so, das war statistische das Gewalt. Ja. Hier ist es ja. nur einfach nur Partygewalt. Also genau. Im so Prinzip schon. <lacht> Partygewalt. <lacht> vielleicht auch. Genau.
0: <aber, lacht> also sagen wir mal so, <lacht> da, ich sowas, da ich sowas eigentlich nicht schaue. Also ich war schon... Anfangs ein wenig übermannt. Ne? Also ich fand es schon krass, aber ich habe mich unglaublich schnell akklimatisiert und dran
3: gewöhnt und konnte es dann auch genießen. Also ganz stark. Ich, ste ich stelle mir, ich stell ich mir jetzt doch da, den, ja. den Christian als Anwalt von Cape Light vor Gericht vor. Herr Richter, das, das ist doch nur Partygewalt. Party also bitte. <lacht> Party Kann man doch nicht initiieren. Partygewalt.
0: Können wir den, auch wenn wir keinen echten Sendungstitel haben, möchte ich die Partygewalt <lacht> auf jeden Fall als <lacht> Untertitel für äh, diese Folge ja, platzieren. Bin ich dabei. Geh mit. Dann machen wir weiter. Ich würde sagen, über den nächsten Film, da lese ich noch nicht mal den Text vor, weil den haben wir nicht gesehen. Und zwar den fünften Film am, am Samstag, äh, den haben wir nicht gesehen, weil wir gesagt haben, jetzt ist Samstagabend, wir haben jetzt vier Filme gesehen. Jetzt kommt sogar noch ein Kollege rum, der jetzt auch Project Wolfhunting sich noch mit uns hier angeschaut hat. Das hat dann auch noch ein Kollege sich zusätzlich eine Karte gekauft äh, für den einen Film. Jetzt gehen wir noch ein bisschen, ziehen wir noch ein bisschen um die Häuser und nutzen noch ein bisschen die gemeinsame Zeit. Das haben wir dann auch getan und haben deswegen den Film Prison 77, ein äh, spanischer Film auch, ähm, spanischer Titel Modello, und jetzt wird schwierig, äh, set Sete, keine Ahnung, 77 halt, ne? <lacht> Wer, was heißt 77 auf Spanisch, Tax, du weißt es, sette Sete, so. Sete, Sete. Sete, Sete. Sete äh, Modelo, ja, genau. Auf jeden Fall ähm, ein Film irgendwie in der Franco-Zeit. Ich lese es jetzt nicht vor. Wir haben ihn nicht gesehen. Wenn es euch interessiert, googelt ihn. Wir haben keine Meinung dazu ähm, und machen am besten gleich mit dem nächsten Tag weiter, oder? Und dem, dem ersten Film von Tag Nummer zwei. Ja, da haben wir dann gut ausgeschlafen, gut gefrühstückt, es ging dann auch gegen 13 Uhr wieder los direkt mit dem ersten Film und ich hatte auch den Eindruck, am, am zweiten Tag, das war ja dann Sonntag, da war von, von Anfang an gleich viel mehr los, Ne, da waren viel mehr Leute am Start, ähm, keine Ahnung, ob die nur für den zweiten Tag sich primär die Tickets gekauft haben oder unbedingt da mehr Filme Publikum sehen auch, wollten, ja, muss man sagen. auch anderes Publikum, Ne, schon anderes Publikum, ich weiß nicht, ob die Filme so anders waren, es war halt kein Project Wolfhunting mehr am Start am Tag Nummer zwei, keine Ahnung das, was ausmacht, ja. aber, ja, dann ähm, kam der erste Film, den wir dann da uns reingezogen haben, mit dem Titel Soft and Quiet, bin ich richtig, ja, Soft and Quiet, ähm, ein Film aus USA, ne, das war auch Original, englischer Originalversion, lustigerweise, <lacht> war ganz nett, ähm, habe ich am Anfang die Untertitel dann vermisst, weil ich war es jetzt irgendwie gewohnt, dass jeder Film Untertitel hat, bis ich gemerkt habe, ja, Moment, äh, Brauchst du ja gar nicht, ist ja Englisch. Okay, alles gut. Ähm, ja, Originaltitel hat der einfach auch nur soft und quiet, weil USA, ja, sehr schlau. Und ich lese euch mal kurz ähm, das Setup vor. Grundschullehrerin Emily trifft sich mit ein paar gleichgesinnten Ladies zum Lunch. Alle sind extrem beunruhigt. Wie lässt sich die Bedrohung aufhalten, die von all den ausländischen ArbeiterInnen in der kleinen Nachbarschaft ausgeht? von den vielen multikulturellen Einflüssen ganz zu schweigen. Gemeinsam schmieden sie Pläne, wie man das anständige Weiße Amerika vor der friedlichen Invasion retten kann. Um die optimistische Zukunftsvision gebührend zu feiern, verschlägt es die angestachelten Frauen in einen liquor -Store. Als wenig später zwei asiatischstämmige Amerikanerinnen den Laden betreten, sehen sie sich unerwartet einem aggressiven Mob gegenüber und die Situation gerät außer Kontrolle. Tax. Ja. Ähm
4: vor jedem Film hat dann ja glaube ich auch die Regisseurin oder oder die Produkte, oh das können wir vielleicht noch dazu sagen gesagt. und das waren ihr wenn ich es richtig verstanden habe ein Debüt oder Erstlingswerk sozusagen ja glaube auch und das, darauf hatte ich mich eingestellt habe mir gedacht okay mit Super 8 und und Shaky Hands gedreht und dann noch so der Kommentar in, in äh, One Stop Motion nee in, in One Take Technik äh, ähm, gedreht da dachte ich, ich kriege jetzt echt so Low Budget Film präsentiert aber ich wurde eines Besseren belehrt, ja. Also tatsächlich fängt der Film so an, wie ich mir so, ein, so einen harmlosen Film am Anfang vorstelle. Und die Schauspielerin hat es innerhalb der ersten Minuten geschafft, mich gleich zu triggern, dass ich mich schon, ohne dass ich wusste, worum es im Film geht, ja. also ich habe mir gar nicht den, die, mhm. den Abstract durchgelesen, hat die mich schon aufgeregt. Die hat mich so getriggert, ihre Art so... Ähm, welchen Weltschmerz sie aushalten muss, ja, so was alles so schlimm ist, ja, irgendwie, ja, irgendwelche belanglosen Beispiele, da wusste ich schon, oh Gott, die wird mich jetzt schon den ganzen Film beschäftigen. Also da war ich schon innerlich aufgewühlt, obwohl nichts passiert ist. Ja. Das, das, hat, Also die ersten fünf Minuten hat mich der Film schon aufgeregt. Und sonst bewerte ich ja immer, ah, wie ist die Kameraführung, wie ist dies und das. Und ich muss echt gestehen, ich habe gar nicht mitbekommen, dass quasi in dieser One-Take-Technik Szenenwechsel stattgefunden haben, also ich so, hä, wir haben die jetzt da die, die nächste Einstellung, äh, diese Transition durchgeführt, es mhm. so und organisch auch war, also man war die Immersion total war krass, im Flow, ja, also ich war dann doch irgendwie dann voll bei der Geschichte und was auch sehr beeindruckend ist, das ist jetzt nur so ein technisches Detail wie viel Available Light Cinematographie heutzutage möglich ist, ja. Also es ist ja dann so am späten Nachmittag angefangen zu drehen, aber dass du dann auch nur mit Kerzenlicht äh, Sachen einfangen kannst, spannend, ja. Also <lacht> ähm, ja. ich fand auch teilweise das warme Orange und, und das schöne warme Licht, also hatte ja eigentlich was behagliches. Nur haben es den Leuten ein bisschen ins Hirn geschissen gehabt, glaube ich, um es mal ganz salopp zu sagen. Ja,
0: <lacht> ich ich würde gerne als nächstes was zu sagen, weil nämlich dieser Film mein Highlight war vom mhm. Fantasy-Filmfest. Also hat mich von Anfang bis Ende gefesselt. Ich war da sofort sowas von drin. Ähm, wusste auch halt gar nicht, um was es geht. Jetzt, wenn man die Einleitung oder wenn man diesen kurzen äh, ja, Text gehört hat, weiß, nee, weiß man ein bisschen mehr. Aber so richtig klar ist auch noch nichts. Ähm, ich muss sagen, dass... Ich einfach One-Shot grundsätzlich gerne mag, aber diesen One-Shot so krass fand, weil er wirklich, die Immersion war heftig. Also ich habe nirgends irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt gerade ein Kameramann oder so. Wer hat das von euch mal gesagt, ähm, dass jemand die Tür zumacht? Oh, ihr dürft unseren Kameramann nicht im Haus vergessen.
4: Sie geht aus der Wohnung raus, habe ich mir gedacht. Ist das jetzt improvisiert oder, oder muss sie den Kameramann rauslassen? ja so, so
0: <lacht> Interessanter Punkt übrigens, improvisiert. Ich glaube, es gibt einige Szenen, äh, ein paar sind mir da im, im Kopf geblieben, wo auch improvisiert wird, auf jeden Fall. Die die Schauspieler, krasse Performance in meinen Augen, krasse Performance, ja. unglaublich gut. Man nimmt da jedem Schauspieler seine Rolle ab. Ich liebe es, wie gut das Schauspiel ist. Wenn man also auf Schauspielkunst steht oder solche Filme gern mag, was ich grundsätzlich gerne mag, dann ja, funktioniert das. Und was ich danach noch gelesen habe dazu, dann bin ich auch mit meiner Ausführung eigentlich schon durch, weil ihr merkt schon, ich bin da ziemlich, ich feiere den ziemlich, den Film, auch wenn er ein Schlag in die Magengrube ist. Ich habe dann noch gelesen, dass der ja an vier Tagen in Folge gedreht wurde. Also er wurde, es gab sozusagen viermal, vier, vier One-Shots, wie dieser Film gedreht wurde, immer fast zur gleichen Zeit, dass dieselben Lichtverhältnisse herrschen und so weiter, dass es dann eben auch, wie du sagst, später Nachmittagabend wird. Ähm, da wäre mal interessant wurde dann doch noch irgendwie geschnitten? Kann ich mir nicht vorstellen, weil so eine Steadycam, da schaffst du so Einstellungen wahrscheinlich nicht. Nein, das schaffst du nicht, dass du dich Gut. zum passenden Nein. Moment am gleichen Ort befindest am Tag drauf. Es ich gab, glaube ich, es gab, glaube ich, zwei oder drei Szenen, da hätte man wahrscheinlich schneiden können. Da gab es mal einen Schwenk durch dunkles, äh, durch dunkles, also einfach durch durch Dunkelheit sozusagen. Da ist sowas möglich, aber ich glaube, also was ich halt total geil fände, ist, wenn da eine Blu-ray rauskommt mit allen vier Versionen fände ich super witzig, das die dann mega. irgendwie schauen <lacht> zu kaufen und dann mal so Tag für Tag einfach mal die Versionen zu schauen, weil das die Unterschiede zu sehen oder einfach wirklich nur irgendwie ein Video zu sehen, wo sind welche Unterschiede, fände ich total witzig, weil es wird viel improvisiert, da bin ich mir sicher und ja, ziemlich geil. Dann gerne noch hier Ludwig, dein Eindruck.
2: Ähm, ja, also der hat der hat, war zwar jetzt nicht der Film, der mir am meisten gefallen hat, aber der hat am meisten gezündet. Also der war, äh, ab diesem einen Moment, wo es dann, dann krass wird, ist das ja eine Eskalationsschiene, äh, die dann auch mit dem One-Take gemacht wird. Also der war super spannend. Und so, ja, das wird halt immer krasser. Und das, das war <lacht> sehr, sehr, sehr. sehr Ach,
0: das finde ich ganz schön, weil du das gerade sagst. One-Take und eine Eskalationsspirale passen eigentlich sehr gut zusammen. Ich glaube, da, da wurde sich auch vielleicht aus dem Grund für One-Take entschieden, ne? Also das ja, ja, total drin.
2: Absolut, ab, absolut. Also ich weiß nicht, kennt ihr kennt ihr Very Bad Things? Das ist so eine ja. ganz alte Komödie, ja. Ja. wo ja so ein Las Vegas Ausflug eskaliert. Mhm. Und ich meine, das war das eine ist Drama, das andere ist Komödie. Und also völlig anderes Setting, aber ein bisschen hat es mich daran erinnert, dass, dass du da dieses Ereignis hast und dann ja, also diese Spirale der der Eskalation, dass du äh, am Anfang will keiner und dann aber dann doch und also mhm. das ist das ist schon ja, das war sehr gut.
3: Jetzt muss man aber auch sagen, Peter, weil du gerade vorhin mhm. gesagt hast, das war von allen Charakter allen Schauspielern so super gut gespielt. Ähm, das war super gut gespielt, aber die Charaktere waren so unfassbar scheiße zum Teil. Ja. Also, das, ist, das ist wirklich das, wo ich sagen muss, äh, wie der Ludwig <lacht> gerade sagt, das war vielleicht jetzt nicht in jeder Hinsicht der beste Film, den wir dieses Wochenende gesehen haben, aber es hat mit den tiefsten Eindruck hinterlassen. Ähm, schon einfach, weil... Ich, ich mag und hasse es gleichzeitig, wenn ich mir einen Film angucke und ich hock da und ich denke mir, oh, ich will dir in die Knauze hauen. Ja, ähm, das ist Den, so... Das Gefühl hatte ich auch, ja. Oh, Das ist so ein, so ein Ding. Und dieses Gefühl bin ich während diesem ganzen Film nicht losgeworden, speziell bei einer Darstellerin.
2: Boah, die Boah,
4: Boah. Welche Person hat dich getriggert? Vielleicht kannst du es so grob...
3: Die, die mit der deutschen Schrift auf der Jacke. Ach ja. ja, oh ja, die oh, hat die mich auch. Das war ein, ich darf das böse Wort mit F jetzt nicht sagen, aber das war eine dumme Frau. Person. Mhm, ja. Eine Frau. Ja, nee, das war nicht das böse Wort, aber egal. <lacht> das war, das war echt so, und da hast du, da, da habe ich schon immer so gemerkt, so, wenn die wieder anfängt, irgendwie rumzukrakehlen, ich bin total sauer geworden. <lacht> ich auch. Ja, und ich das weiß so, genau,
0: was du meinst. Das ist so das. Es war Deswegen, wie, als wäre man, also die Immersion war krass, es war wie so, als würdest du denen jetzt ernsthaft dazustehen und zu, zusehen, du stehst da und kriegst das mit und würdest am liebsten jetzt was
3: sagen. Ja, und äh, nichts sagen, gleich zuhauen. Da wird nicht diskutiert. <lacht> ja. Also, das, also solch eine, solch eine bläden Henner und man, hier, der, der. <lacht> der da passt es doch auch mich, hat boah. die eine Schauspielerin getriggert. Also hat, es
4: hat so jeder so seine Freundin da gefunden, wo ich dachte. Mike, du regst mich so auf. Also ey, ja, so.
3: Aufgeregt, aufgeregt haben die mich alle. Haben nicht alle viel zu tragen? Ganz, äh, ganz, Ach, ist ganz, ist echt ganz, schlimm. Und was es tatsächlich auch auch schlimm gemacht hat, war quasi gerade so der Anfang, dass der Anfang heutzutage in bestimmten Kreisen eher so eine völlig alltägliche Szene war. Oh ja. Die halt komplett außer Kontrolle gerät. Also das hätte auch eine Facebook-Kommentarspalte sein können, der Anfang.
0: Ja. Ja, Christian, Facebook-Kommentar, dein, <lacht> dein Kommentar noch, final zu dem, dem ähm, Film?
1: Ich brauche ich nichts mehr dazu, für. war alles gesagt, ja. Ehrlich? Highlight, ein Highlight Film äh, mit vielen Emotionen, das sind genau die Filme, die ich eigentlich nicht gern gucke, weil die mich immer so zurücklassen mit
0: einem schlechten einem schlechten Gefühl im Bauch oder ja, ein, so in der Magengegend. Ja, ich mag, du weißt ja, dass ich sowas mag, warum auch immer, äh, ja. <lacht> aber war auf jeden Fall cool, dass diese Bandbreite. Ihr seht jetzt schon, die Bandbreite war enorm. Project Wolf Hunting, Soft and Quiet ist schon recht weit auseinander, würde ich mal sagen. Bissel. Ja. ja. Und deswegen, ja, das, da kommen wir dann später noch zum Fazit. Aber das war hier schon was, wo ich mir kurz mal gedacht habe, wie cool ist denn das hier? Da ist ja jeder Film echt irgendwie komplett anders als der nächste. Mega gut. Dann machen wir weiter. Da kann sich jetzt der Christian schon darauf vorbereiten, weil ich finde, da muss, muss, muss eigentlich der Christian ähm, das erste, den ersten Eindruck zu schildern. Und zwar geht es als nächstes um den nee, Film.
1: Ich bei mir machen.
0: <lacht> nee, aber ich glaube einfach, du hast da am meisten Erfahrungswerte äh, zu dieser Art Film. Deswegen, der Film äh, nennt sich Limbo. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder lustig, weil ähm, das ist ein... Das Produktionslage ist Hongkong, also ein Hongkong, was ist denn genau der, der wirkliche, die wirkliche wird sein, Hongkong-Action-Movie, Hongkong-Film einfach nur, Hongkong-Movie, gibt es da irgendwie einen, einen stehenden Begriff für?
1: Das ist ja kein Genre, es ist ja, der ist halt aus Hongkong. Aber ist das kein, ist
0: das nicht vom, vom Style her auch eine bestimmte doch, Art?
2: Doch ein Film-Noir hätte ich jetzt gesagt. Ja, eher yeah, so Film-Noir, okay.
0: Hätte ich jetzt auch war. gesagt, ja. Okay. Er
4: halt,
1: ja, das ja er hat
0: halt lässt grüßen oder schon so. sehr
1: Hongkong-Einschläge. Auch das sieht man ja schon immer auch die Art mit dem Acting, beziehungsweise mm -hmm, Acting. Mm -hmm. Das hat man aber bei Project Wolfhahn-Ding auch gesehen. Sehr, sehr ja eine asiatische Art. Ja. Sprachfassung, jetzt,
0: Sprachfassung war auf jeden Fall kantonesisch, chinesisch, japanisch mit Untertiteln. Und ein Originaltitel steht nicht, der heißt anscheinend dann auch da Limbo. <lacht> Sagen wir jetzt einfach ja, ich mal Ich glaube, der so. heißt auch Limbo, Limbo. Wird Original, dann auch ja. so ausgesprochen. Okay, Limbo. Der hat einen relativ kurzen Text und das, das gibt uns natürlich dann noch mehr Zeit, darüber zu sprechen. Als in den müllübersäten Gassen von Hongkong immer mehr Leichen mit abgetrennter Hand aufgefunden werden, dämmert es der Polizei schnell, dass sie es mit einem Serienkiller zu tun hat, der seine Opfer in den untersten Schichten der Gesellschaft sucht. Die ungleichen Cops Will und Cham oder Kam, da weiß ich schon gar nicht mehr, wie man den ausspricht. Cham. Cham wär, wäre komisch. Werden mit den Ermittlungen betraut. Nicht ahnend, dass die Suche nach dem Täter sie selbst in die eigene Hölle führen wird. Christian. Da wird nicht, genau. nicht viel erzählt eigentlich jetzt in dem, in dem Abschnitt, ne?
1: Nee, genau. Und Aber es gibt zumindest die, die Andeutung zu dem Titel. Weil Limbo ist ja die erste Hölle im neuen Kreisen hm. von Dante's Inferno. Das ist ja... Wird ja auch, das ist ja auch die Zwischenwelt zwischen Leben und Tod, wird auch als Limbo bezeichnet und so weiter. Deswegen der Name Limbo. Weil ja, äh, dass äh, die Frau von dem, von dem Kommissar ähm, ja auch schwer verletzt in da liegt und so. Aber mehr verrat man da jetzt halt auch nicht. <lacht> ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, auf den freue ich mich gigantisch. Weil ich habe viel, so viel gehört und das hat der auch äh, wurde ja auch im Vorfeld gesagt, der ist überhäuft worden mit Preisen mittlerweile äh, über die letzte Zeit, wo der halt überall ausgestrahlt wurde in den diversesten Filmfestivals und nicht nur Genrefilmfestivals, sondern halt auch so Kulturfilmfestivals der lief auch in Cannes, denke ich mal und so und ähm, das meiner Meinung nach zu Recht, weil er ist optisch ein, ein gigantisches Brett, also er ist in Schwarz-Weiß ausgestrahlt. Ich glaube, ich habe mal gehört, er wurde in Farbe gedreht und sie haben dann aber experimentiert und haben halt eben den auf Schwarz-Weiß dann umgewandelt. Und es gibt immer Momente, wo ich mir denke, ah, jetzt gehen sie hier durch die Gassen mit den Neonleuchten und so, da wären doch Farben eigentlich ganz geil. Und dann schwenkt es wieder in die Seitengassen mit dem Müll und dem Dreck und dem Wasser und alles scheiße. Und dann denkst du nee, Schwarz-Weiß ist schon genau das Richtige für den Film. <lacht> und das, Ich bin auch danach rausgekommen und fand, nee, Schwarz-Weiß war echt genau das Richtige. Und der hat so hartes Schwarz-Weiß. Also ich fand, das war so ein richtiges, so harte Kontraste in dem Schwarz-Weiß. war nicht so, dass du dir gedacht hast, das ist halt ja so grau in grau und schwarz, also so ein Schwarz-Weiß-Film, sondern es war halt bewusst auch alles nachreguliert. Und das fand ich, fand ich super. Mir hat die Handlung auch getaubt. Es wurde ein bisschen breit getreten und auch da, ja, wie oft bei asiatischen Filmen, äh, oft auf einen Tick zu lang. Und das finde ich auch einen Tick zu lang. Ein bisschen manchmal auch ein bisschen zu überdramatisiert. Aber das sind so kleine Kritiken. Die ich hatte mir hat er trotzdem.
0: Eingeführt. Da hatte ich dann übrigens die Chance, auch mal kurz ein, ein Nickerchen zu halten. Nickerchen. Das mir zweimal bei dem Film passiert ist. Ähm, ja, er war schon sehr lang. Also er fühlte sich er fühl, ich finde er fühlte sich sehr lange an. Also ich habe irgendwann mal auf die Uhr geschaut und dachte, okay, der müsste jetzt im letzten Drittel sein und da war gerade der halbe Film rum. Also er war grad, nach einer Stunde hat er für sich für mich schon lang angefühlt. Ja. Ähm, 120 Minuten Laufzeit oder 118, ähm, ja, hätte, dann 20, war es ein bisschen auf Ich habe fünf Minuten Nickerchen bei dir habe Genau, Bein, Bein zu dir, dir, dir ne? habe ich gesagt, Ludi, du, der ist, der ist jetzt oh, erst halb durch.
2: Das ich habe mir gedacht, das zückt sich. Ja.
1: <lacht> Sonst ja, also ich? Gesagt, ich kannte auch den, den, sorry, ganz kurz noch zum hm. Regisseur, ich kannte den eben auch schon. Ich habe es auch ja im Vorbilder mal gesagt. Der hat nämlich ähm, diesen, den wirklich atemberaubenden Dog by Dog gemacht. Der ist so eine ähnliche, ähnliches Kaliber, und das da geht es um kambodschanische Straßenkinder, die zu Killern erzogen werden und dann in Hongkong für die Mafia als Killer arbeiten. Mhm. Und der ist auch der ist übelst, also der ist auch richtig, richtig harter Toba, wie ich fand, und der ist auch sehr gut gedreht und sehr gut gemacht. Mhm. Und er hat nämlich auch zum Beispiel ein fast schon Remake von Drive gemacht, also ein. Okay.
0: Das oh, da hast du mir sogar mal was erzählt. Das ist, langsam dämmert es mir, dass du da von dem... Irgendwann hast du mir das erzählt mit dem Remake von Drive, ja.
1: Und der war aber leider lang nicht so gut wie Drive. Okay. Also hat man schon gesehen, das war es uns... Aber wie gesagt, ich, 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 jetzt habe ich genug geredet. Aber für dich war auf
0: jeden Fall schon weit vorne. Also für dich war das ja. schon das, was du erwartet hast, was du dir gewünscht hast. Und, und Ludwig, genau, wir haben uns mal kurz so, so gesagt, ui, der ist erst halb durch. Wie geht es dir so? Boah, ich bin auch kurz ein bisschen müde geworden. Ludwig, wie war, war das für dich ja, dann dauerhaft so? Oder?
2: Also ich erkenne, ich erkenne an also den künstlerischen Wert.
0: Ich auch übrigens. Also das Voll. war, also Voll das war sicherlich
2: der, der niveauvollste. <lacht> Entschuldigung, der niveauvollste.
0: Stimmt, danke dir. Das ja, äh, das, wir wir ins Mikro reden.
2: Sicherlich der, der niveauvollste Film im, im Sinne von künstlerischem Anspruch und dass man sich da was gedacht hat, wie die die Botschaft rumbringt. Aber der war mir dann zu also zu Düster und ach, wie, wie, wie lang kann man noch leiden und Schuld und Sühne und dann nochmal breit getreten, dann habe ich schon kapiert und dann kommt nochmal eine halbe Stunde Regenszene. Und äh,
0: ja, mir ja, einfach, und einfach too also, much. Aber das ist ja. vielleicht einfach der Style, wenn man, wenn man mag, glaube ich, feiert man es. So, wenn man den Style nicht so mag, dann schläft man halt zweimal ein. Und
2: dann das Geklimper im Hintergrund zu der Musik dann wieder bim, 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 bim <lacht> und dann so, oh, nee. Also der war, der, der, der. War, war nicht meins.
0: Im Gegensatz dazu, Philipp, ich glaube, du fandest ihn auch noch mal, auch richtig geil, was du
3: wahrscheinlich nicht erwartet hättest. Genau, Zeit. also ich bin ja, ähm, das hat man ja vielleicht in der einen oder anderen Zone schon mal gehört, ähm, <lacht> ich bin jetzt nicht der native Fan des Hongkong-Kinos. ja, ähm, Und ich fand auch nicht alles dran super geil, um Gottes Willen, also das würde ich nicht behaupten, aber mich hat der schon, hat mich schon sehr gut unterhalten gefühlt von dem Film und er hat mich doch auch mit seiner ich sag mal Bildgewalt überrascht, weil im Prinzip war ja das ja als kein ähm, besonders abwechslungsreiches Setting optisch oder so. Ja, mhm.
0: ähm,
3: das war halt hier Hongkong und dreckige Gassen und was man halt so ähm, ja sich unter Hongkong vorstellt vielleicht als ähm, <lacht> Mensch, der keine Ahnung davon hat. Ähm, aber so, also mir hat der schon gefallen. Also der war für einen Hongkong-Film überraschend überraschend gefällig für meine meine Augen auch wenn es so ein paar Sachen gibt die mich die mich immer so triggern das ist wenn hier so die ich sag mal die eigentlich guten sich so wirklich wie die letzten Arschgeigen verhalten das kann ich nicht <lacht> leiden aber das ist keine Spezialität des Hongkong Films also ja, ähm, okay. aber wie gesagt also ich würde mir sowas immer noch nicht zu Hause allein angucken glaube ich aber so im Kino ähm, es wirkt das ganz ist so ein typischer Fall von muss man im Kino gucken für meine Begriffe wahrscheinlich ja wenn der ja. richtig wirken soll
1: da gehe ich mit, dass da mir im Kino bestimmt deutlich besser gefallen ist, als wie wenn ich mit den daheim
0: geschaut mhm. Genau, und jetzt finde ich, sollte der Tax noch abschließend was äh, zum Farbklima sagen. Hm. Ja, nicht nur Schwarz-Weiß-Film. Also, <lacht> also, äh, also, definitiv optisch, visuell muss
4: man sich den Film angucken. Also, es ist Wahnsinn, die Schwarz-Weiß-Wirkung, wie es der Christian schon gesagt hat, oder ähm, starke Kontraste oder die Dynamic Range. Also obwohl alles voller Müll und voller Details ist, es ist trotzdem nicht überladen. Und ich glaube, der Film wirkt auf einem großen Bildschirm oder Kino fantastisch. Was für mich nicht beantwortet ist, und vielleicht gefällt mir deshalb der Film nicht, ähm, ich war am Anfang fasziniert, wie cool da die Korps rüberkommen. Also stellen sich so die, 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 die Filmemacher in Hongkong die, die, die Tatortkommissare dort vor Ort vor? Ja, so, so cool gedressed und immer slick und alles. Das fand ich ganz interessant. Im, so, so wie wir hier den den, Tat, den Münchner Tatort haben, stellt man sich das da <lacht> so vor, so, dass die da auch so cool sind und so ein Revolver. Das fand ich ganz faszinierend. ja Also darauf brauche ich irgendwann mal eine Antwort. Fandst du die, fandst du die cool? Ja, ich, ich hätte es nicht so erwartet. Ich hätte es mir vom Look oder, oder wie die arbeiten ganz anders vorgestellt. ja Das, das sah für mich eher aus... Ah ja, das ist eher, eher so westlich oder so gedreht, ja, also jetzt nicht, nicht die Außenszenen, sondern so wie die Cops sich so angezogen ja, haben. Ja, aber Tax, das, nicht vergessen, genau ist halt mehr, mehr vielleicht Hongkong. Hong ja, genau, so.
0: genau weil es mhm. eben Hongkong ist. Also ich glaube, ja. das ist schon ein Punkt, dass es da, dass es, ich weiß nicht, wie stark das Ding jetzt realistisch ist, ne? kann ich euch nicht sagen, weil ich mich da null auskenne, aber ich finde, das war schon stimmig und ich kann es mir vorstellen, dass vielleicht Hongkonger Cops so sind.
1: Ja. Also ich habe jetzt auch noch keinen Kontakt zur Hongkong-Police <lacht> gehabt, aber in so anderen Crime-Thrillers ja. aus Hongkong, wie zum Beispiel auch Infernal Affairs oder so, der ja also die grandiose gute Vorlage von The Departed ist, dem West-Remake. Also ich kann ja das Hongkong-Original nur empfehlen. Da, das, da sieht man das schon. Also sie laufen da ja da, also da schon so. Ich habe das durchaus aus anderen Filmen so schon ist. Also sie bestätigen okay. das
4: Bild sozusagen. Genau. <lacht> ja, und ähm, das, das Zweite ist einfach, das war mir dann auch zu theatralisch oder ich bin nicht in dieser Kultur verankert, da habe ich wirklich zu wenig Einblick. Oh mein Gott. Ja, dann, also ich mag ja nichts bollen. Hey, sorry, ich habe meine scheiß Dienstwaffe verloren. Okay, gib mir die nächste Knarre. Okay, nächster Punkt. Also ja, das war fand, das fand ich auch, auch gedacht, so, so wenig nachvollziehbar. Das genau. also mhm. ich, ich habe zuerst ich habe die Story gar nicht ge ich so was will der denn? Also ich konnte dann gar nicht mehr folgen, darum habe ich dann abgeschaltet mental. Das, ja. so, hä, was, was willst du denn? Ja.
3: Ja, die, die Reaktion auf die verlorene Dienstwaffe empfand ich auch als ein wenig überzogen, aber vielleicht ist das da so ein Ehreding. Vielleicht ich glaube auch, also das kam mir schon so vor, als wäre das irgendwie so ein, wie so ein Ehreding.
0: Genau, du hast recht, wie das äh, ja. Samurai-Schwert, aber in dem ja, Fall halt die, die, die genau. Reaktion von du Leute beschützen.
1: Die ja. Ich fand die Reaktion von dem anderen, das zu verschweigen, das fand ich so ein bisschen...
0: Ja,
4: aber gut. das ist so eine Sache der Ehre, so, du, du sollst Leute beschützen und du verlierst es, dann bist du defaced, ja, so, kannst du nicht mal deine eigene Waffe behalten, wie willst du ja. denn da ja. noch irgendwas aufklären? Das ist ein Nichts. Ja, so. ja. Gut. So, ja. Nochmal ganz kurz. Okay, der Christian äh, die, darf dann natürlich nochmal...
1: Korrektur, ich noch mal. muss ich okay. vorbringen. Ich habe nämlich auch Budget gegoogelt, also bei dem hat es sich noch nochmal nachzuschauen, weil... Und sage und schreibe, der Film hat ein Budget von 16 Millionen US-Dollar. Wow,
0: weil die Schauspieler so teuer sind? Also wäre <lacht> ja, die erste Frage.
1: <lacht> Nein, also auch das sind jetzt, also ich habe im Hongkong-Cinema, es ist nicht mehr das Hongkong-Cinema, wie es jetzt halt noch vor 20, 30 Jahren war. Und auch die Schauspieler, das ist ja alles jetzt sehr stark reglementiert, auch durch China. Äh, das sind nicht die Schauspieler, die so viel kosten würden, wie ich jetzt... würde. Ich okay, jetzt dann kommen. ist aber spannend. Den ganzen,
2: den ganzen Müll her schaffen, Tüte in Zehner, dann bist du schon bei 16 Millionen.
1: Ja, da bist du leicht dabei. Also ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, äh, wie man sieht. Vielleicht du,
0: viel Marketingbudget.
1: Das kann schon sein. <lacht> ja. also wie gesagt, das ist eines der Top-Filme aus Hongkong gewesen.
0: Glaub. Limbo.
1: Kommt aber auch nicht mehr viel. Ja.
0: Dann machen wir weiter. Drei Stück haben wir noch. Ähm, danach, finde ich, wieder harter Cut nach Limbo, kam dann ähm, der Film Nocebo. Ich würde es jetzt mal so aussprechen. Ich musste das übrigens, ich habe das übrigens nicht ganz kapiert. Also das ist vielleicht mal vorneweg, egal, bevor wir über den Film selbst sprechen. Ähm, das ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Placebo. Also von einem Placebo. Genau. Ist ein Nocebo, dass du... Wie erklär, also einem Placebo erklärt man ja so, ich nehme etwas ein und spreche diesem, das gar keine Wirkung hat, eine Wirkung zu. Also denke, das hat eine positive Wirkung. Ein Nocebo ist dann etwas, dass ich etwas zu mir nehme, das keine Wirkung hat, aber ich denke, dass, ich, dass es eine schlechte Wirkung hat, dass es mir dadurch schlechter geht, wenn ich es zu mir Richtig. nehme. genau Richtig. Das ist der Titel Nocebo. Äh, ein irisch Britisch, äh, britischer Film, auch in, auf Philippinen gedreht, also ja Originalfassung, englische Originalfassung wieder. Da hat man wieder Glück und äh, philippinische mit Untertiteln. Ähm, ich lese euch erstmal was vor und ich finde, da könnte ich fange da bei dem fange ich einfach mal an, dass ich was zu sage. Okay, die ehrgeizige Christine stellt gerade ihre neueste Modekollektion vor. Als die Designerin für einen Anruf hastig den Saal verlässt, springt sie aus dem Nichts ein räudiger Hund auf sie zu und übersät sie mit Zecken. Geschockt bricht sie zusammen. Monate später. Seit der Attacke leidet Christina an einer mysteriösen Krankheit, die sie schwach und mit Gedächtnislücken zurücklässt. Als eines Tages Diana vor der Tür steht, kann sie sich nicht daran erinnern, sie als Haushalt, Haushaltshilfe eingestellt zu haben. Nimmt die resolute Philippina, Philippina aber auf. Bald macht sich Diana bei der Familie unentbehrlich, vor allem wegen ihrer wundersamen Heilkunstrituale, nach denen Christine wie ausgewechselt ist. Doch je intensiver die beiden Frauen eine Symbiose eingehen, umso unheimlicher brodelt es unter der Oberfläche. Was hat Diana zu verbergen? Okay, mein Eindruck dazu, also erstmal, ich habe hab ich zu dir gesagt, Christian, ist das Eva Green? Ich war mir nämlich am Anfang nicht ganz ja. sicher. <lacht> ist das Eva Green in der Hauptrolle? Okay, das zeigt jetzt schon mal. Das war, glaube ich, die einzige und ja die erste und einzige Schauspielerin dann auch in allen Filmen oder auch Schauspieler, die ich jemals vorher, die ich kannte. Den, den ihren Mann ja. gespielt hat, den kannte ich auch noch. Genau, dann das war dann Mark. der nächste, der dann auch aufgetreten ist, Mark Strong. Jetzt nicht diese Kragenweite, aber den kannte man auch. Das hatte, das deutet jetzt schon mal darauf hin und hat für mich schon mal darauf hingewiesen, das ist jetzt schon ein Film, der ein bisschen, sagen wir mal mainstreamiger ist vielleicht sogar. Jetzt schauen, wir, schauen wir den Film mal weiter an, ob der Mainstreaming ist oder nicht. Und abschließend kann ich sagen, ähm, der Film ist zu allen anderen, die wir vorher gesehen haben, aber auch danach, schon abgefallen dahingehend. Er war für mich sehr vorhersehbar, sehr ähm, vielleicht auch ein bisschen wenig hart, wenig direkt, sondern es war schon ein bisschen weichgespültes Mainstream-Kino. War mein finaler Eindruck dazu. Und ich fand ihn auch deswegen, weil, ich, weil er für mich sehr vorhersehbar war, auch gar nicht so cool und ich war ja. am Anfang ich war sagen wir, die erste halbe Stunde war ich mehr, die erste Hälfte war ich mehr gefesselt und hinten raus war es dann so ja jetzt passiert das was man sich eh schon denken konnte und hier und da und es war irgendwie nicht so nicht so geil also es hat dann ich war habe mich dann auf den nächsten Film schon gefreut so mehr ist da nicht hängen geblieben größte Christian Pro ja, oder Philipp, Philipp, ja,
3: Philipp gerne du hast die größte, das größte Problem für mich schon angesprochen der Film war zu lang also das war alles so ein bisschen rausgezogen. Es war in einem gewissen Maße auch vorhersehbar, das ist richtig. Aber ich glaube, dieser ähm, Mainstream-Eindruck kam tatsächlich hauptsächlich daher, dass du die Schauspieler kanntest. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das auch ein Punkt, ja. Also die Production-Values und sowas fand ich schon relativ äh, relativ indie. Ja? Also das war jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt mit dickem Budget oder sowas gedreht mm. worden. Ähm, es waren halt einfach nur Schauspieler, die du auch als Schauspieler kanntest. Aber ja, tatsächlich, ich hätte so, ich habe bei einigen Filmen ja gerne mal den Vergleich herangezogen mit einer Episode Outer Limits oder sowas. Und in so einem Episodenformat Stunde oder so hätte das besser gepasst,
5: finde ich. Mhm.
1: Und das war nämlich, ich hatte auch den Eindruck von, das ist so eine TV-Produktion. Schon, also
3: ja, ganz genau,
0: TV. Aber, kommt, nicht also mich meint damit mit Mainstream gar nicht so polished, sondern für mich war es so weichgespült. Irgendwie genau,
1: weichgespült. Das, das Genau,
0: Apropos
4: die Produktion. Ja. habt ihr wieder gesehen, ge in, war das der Film, der in 3 zu
0: 2 gedreht war? War das der? Nee, ich glaube, das war der danach, Zeit, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, dann Tax ist natürlich als einzigen äh. von uns aufgefallen, dass sich das Format geändert hat. Hm? <lacht> ja, hat ja Tax, Tax, aber was ist dir sonst noch aufgefallen, außer die Formatänderung, oder was kannst äh, du sonst noch beitragen äh, zu diesem? Ja, den?
4: also, ich mag es. Also, ich mag gerne Filme, die hinterher tiefgründig mit einer Moral kommen, aber das war mir ja schon zu, zu gründig Moral, ja. Also wenn ich schon in den ersten drei Minuten weiß, was ist genau das Thema und was wird da angeprangert, das, das hatte mir nicht so gefallen.
0: Aber ähm, ganz kurz, ich will damit nur sagen, ich glaube, der Großteil im Kino hat relativ, war relativ schnell auf der Spur, die am Ende sich auch bewahrheitet ja, hat. Ja, auf jeden hatten. Fall. Also, das war einfach nicht gut gemacht. In meinen Augen war das, hat es das am Anfang zu viel ähm, ähm, Hints gegeben oder zu ja, einfach zu viele Hints gegeben. Aber es passt
4: für Fernsehproduktion, Da sitzen nämlich bestimmt ein paar Omas oder andere Leute, die da nicht so aktiv hingucken. Und sagen, Nein, das war so spannend, wie dann hinterher rausgekommen, dass
0: XYZ
4: war. Also ja klar, man auch,
0: kann natürlich eine Szene übersehen, wenn man am Klo ist und dann ist es auf einmal komplett der Augenöffner, aber sonst ja. schwierig.
4: Was mir extrem gut gefallen hat, äh, war später mal ein gewisser Cut der ganzen Szenerie. Äh, ich nenne es mal so die, die Musik-Party-Szene. Also mir hat die Musik und, und die ganze Verfilmung, auch, auch das komplett geänderte Farbklima, Wahnsinnig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Da gab es einen richtig krassen Cut bei dem Film. Ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Und dann bam, dann denkst du dir, wow, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und das fand ich sehr interessant, ja.
0: Also, ja, aber ich fand die, trotzdem die Lokalitäten nicht irgendwie äh, auch weich gespielt, irgendwie nicht auch so Mainstream So, so, so hängen geblieben ist. Und ganz ehrlich, der Scheiß Hund auch. Ich, also das, das oh, Zecken, allgemein Zecken. Ja, das ich das hasse Mann, Zecken auch.
4: Ja. Aber man hätte es auch irgendwie anders, spookier anders machen können. Also Finde ich das auch. Die originale Es war nicht originell. ja so.
0: Naja, sagen wir mal so, es war originell, aber irgendwie nicht gut originell. Also, es, man wollte da so auf Biegen und Brechen das irgendwie originell einfädeln, glaube ich. Ja. Äh, Ludwig, bei dir awesome? 5 von 5? Oder eher nicht?
2: Ähm. Ich weiß nicht, was ich gegeben habe, aber definitiv äh, deutlich besseren Eindruck als ihr. Also ich fand die schon. Okay. Um, ja,
4: weil
0: dir die nicht
2: Eva Green gefallen, Also nicht, weil, ich, also ja, Eva Green und ähm, ich fand auch die ähm, philippinische ähm, Schauspielerin super. Diana. Die also fand ich so nett. Und, und ja, die Durchsetzungskraft
4: cool. war ganz gut von ihr. Ja, also das da gab so es ja, ja, ja.
2: so ein paar coole Szenen auch in den Dialogen, wo sie sagt: Ne, das machen wir jetzt. Also ja, genau. super.
3: Und ja, die war cool, Stimme, Stimme. Das, das war gut, stimmt. Danke ja.
2: für die Erinnerung, ja. Und, ähm, nee, also da habe ich mich sehr unterhalten gefühlt. Wir haben ihn so
3: übrigens gleich bewertet, Ludi, also ich, falls es Fall vorhin falsch rüberkam, ich fand ich, ihn auch nicht völlig kacke. Was habe ich denn gegeben? Dreieinhalb.
2: Dreieinhalb, ja. Ja, ja. habe ich
3: auch gegeben. Die anderen, die anderen beiden Jungs hatten zweieinhalb und Tax, weiß ich nicht, weil der nicht Geletterboxt nee. hat.
2: Nee, sehr schön. Also, den, der war mit ein Highlight. Vielleicht weniger wegen der Story, aber äh, so weit
3: würde ich nicht gehen, aber ich fand eklige noch
2: nicht Zecken, richtig. aber eklige Zecken waren cool und Eva Zu Kling wenig und, Zecken. Und, und, Ja, hätte man noch mehr ausdrücken Also
1: auch zum Nachlesen, für die, die es jetzt hören, im Chat haben wir nochmal echter Bildungspodcast, dafür mhm. Tax, seine Aspect Ratio, das war der Film, ich habe es hier auch nochmal, ah, ja. 66 zu 1 ja, und äh, genau, und mit der Begründung des Regisseurs, warum.
4: Ach, ich, jetzt nicht ich dachte für Fernsehen, Dachte nachlesen. hätte ich jetzt gedacht. Das lese ich nochmal nach.
1: Okay. Nee, hat gar nichts mit dem Fernsehformat. Ach, okay,
0: aber wieder, wieder schön. Also, nee, äh, weil Max, Das
1: heutige Fernsehen ist auch nicht mehr 4 zu 3. Ja.
0: <lacht> aber, aber hier, ähm, Ludi, ähm, genau. Also bei dir war vielleicht auch gerade der Mainstream-Faktor auch was, was dich halt abgeholt hat, muss man schon auch sagen. Bist ja unser Mr. Mainstream. Ja, genau, Mr. Mainstream. <lacht> das darf man <wir> nicht vergessen. <lacht> Dann... Keine Begründung, ich habe sie gerade nachgelesen.
4: Das kann man ja schon sagen. Äh, und, also sie, äh, das Format ist etwas enger gedreht sozusagen, weil die Charaktere ja auch äh, stärker zusammengehören oder so. Das so cool.
0: <lacht> okay, dass man diese Bindung stärker zeigt ja, durch das Format.
4: So. Dass du auch in, doch, sozusagen die Leute näher zusammenrückst.
1: Dadurch, dass der Typ ja als letztes großes Vivarium gemacht hat, der mich echt aus dem Nichts überzeugt hat und ja. mhm. total abgedreht ist, war ich von dem halt einfach, von diesem Mainstream weichgespüle so enttäuscht. Weil Danke,
0: Christian. Genau. Halt das
4: hat so ein Brainfarkt gewesen.
0: Ja. Genau.
4: Ja. genau. Ich glaube, jetzt okay. müssen wir ja Mainstreamiges machen.
0: Jetzt gehen wir nämlich weiter. Ich finde, dann kam wieder, wieder ganz was anderes. Das war auf jeden Fall auch. Da hatte ich ein bisschen Angst. Vom nächsten Film hatte ich ein bisschen Angst. Satan's Slave 2 Kuminien, ein zweiter Teil von einem Film, der Christian hat uns vor dem Film eine Mini-Kurzzusammenfassung zu Teil 1 gegeben ähm, aus Indonesien 120 Minuten, also indonesischer Originalton mit Untertiteln Originaltitel Puh, jetzt wird es Pengapti Setan 2, weiß ich nicht, wie man das da ausspricht und dann einfach Kommunion ja, Indonesisch, das war Indonesisch ähm, Ich lese euch vor um was es bei dem Film geht. Und eben nicht der Christian startet jetzt, sondern ich würde mal sagen, der Fips, Fips darf mal starten. Also Fips ja. bereite dich schon mal vor auf den Start oh mein bei Satan's Slaves. Ein Countdown? Dann, um was geht's? Mit Satan Slaves erfüllte sich Yoko Anwar einen Lebenstraum, brach Kassenrekorde und wurde mit Filmpreisen überschüttet. Das war also Teil 1. Mit der Fortsetzung jagt er seine Figur nun in den nächsten Alttraum. Nur knapp entkamen Rini und ihre Familie einem Satanskult. Dem einsamen Häuschen ziehen sie nun eine Hochhauswohnung vor. Viele Menschen, also keine Gefahr. Doch dann reißt ein Fahrstuhl Nachbarn in den Tod. Geisterwesen treiben ihr Unwesen und die Familie entdeckt Hinweise auf okkulte Rituale. Damit ist sie wieder mittendrin in ihrem Trauma und es soll noch schlimmer kommen. Flip.
3: Ja, das kam auch ziemlich schlimm. Ähm, nein, so schlimm auch nicht. Also ich fand den ich fand den Film tatsächlich, äh, die die Stimmung war total cool. Also ich meine, der Regisseur hat ja sein, seinem Intro auch äh, erklärt, es wurde jetzt in einem, also das fand ich total charmant, hier in einem alten, tatsächlich in einem alten, seit 17 Jahren leerstehenden Apartmenthaus gedreht und wenn man Geister sieht, ähm, das wäre nicht so geplant, die, sind, die haben dann da wirklich gespukt. Ähm, war, natürlich, war natürlich ein kleiner Spaß, aber die Location war schon schon ziemlich geil. Allein, dass jemand so ein... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon Brutalismus ist, der Architekturstil oder was das sein soll, aber stimmt, ja. auf jeden Fall, dass ja. jemand so einen Betonklotz irgendwo, wo du quasi... In, ja, ah, gruselig. Also ich, ich fand schon gruselig, den Gedanken in so einem Haus zu leben. Ja, Ach, ich, auch da, ich fehlt, auch. da fehlt gar nicht viel. Und die, die, die Stimmung war super, die sie aufgebaut haben. Ähm, sie haben ein paar Effekte, hatten wir auch schon drüber gesprochen, finde ich ein bisschen übertrieben genutzt. Das war dann so, dann hast du es zum dritten Mal gesehen, hast du gedacht, ja, ich habe es kapiert, das ist gruselig, weil, ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann dann war es auch wieder gut. Ähm, leider hat für mich die letzte halbe Stunde halt ähm, den Film irgendwie ein bisschen versaut. Weil ja. die letzte halbe Stunde, ich meine, ich brauche keine 1A Erklärung, warum jetzt was irgendwie passiert, aber die die letzte halbe Stunde war dann einfach nur noch absurd mit Pferden und also. Geschwurble, es geschwurble. War schwierig. Man hat Man hat überhaupt keine Zusammenhänge mehr gesehen, ja. Es tauchten ja. dann auch einfach irgendwelche. Figuren so als, als Deus Ex Machina auf und <lacht> es war halt einfach so, dass man sich gesagt hat, okay, der hatte jetzt keine Ahnung, wer die Geschichte erzählen soll, der ballert jetzt irgendwas zu, dass du verwirrt und total geblendet bist und das nicht mehr hinterfragst. Und das war schade, weil eigentlich war wäre es ein guter Film gewesen, aber zumindest so ein halbwegs sinnvolles Ende hätte ich mir jetzt schon gewünscht durch diesen
0: ja, ja, ich bin bei allem dabei, Philipp, das ist nämlich echt was, da sind wir komplett auf Linie bei dem Film, geiles Setting, geiler Start, es wird spannend, man hat sogar das Gefühl, da baut sich was auf und was. man hat schon richtig Angst, was dann passiert und das, was dann passiert, ist leider, fand ich nicht cool, war irgendwie, ja, Chaos, abstruses Chaos, anstatt einfach, das hätte man viel Mainstreamiger machen können und da wäre es in meinen Augen viel besser gewesen.
1: Vielleicht ist es aber eben auch so eine kulturelle Sache, mhm. dass, weil das war ja der Hit in Indonesien schlechthin, irgendwie auch echt dritt oder fit erfolgreichster Film aller Zeiten. Eine Million Dollar Budget, habe ich auch noch geschaut, wird auch gelistet. Hammer. Und ich glaube... Das wird wahrscheinlich die teuerste indonesische Produktion aller Zeiten Wahrscheinlich, Oder. ja. Ich weiß nicht, weil, weil The Raid war wahrscheinlich keine reine indonesische Produktion. Ähm, da wird es wahrscheinlich das Budget ein bisschen mehr gewesen sein. Aber, äh, genau, also ich glaube, das ist einfach auch der kulturelle Einschlag. Was merkt man? Und das fand ich eben, das fand ich beim ersten Teil schon so gut und beim zweiten Teil eben auch. Dass diese, diese, dieser kulturelle Einschlag mit den wie sie ihre, wie ihre Toten da behandeln. Er spielt in den 80er Jahren, was ja auch äh, wirklich viel auch zur Atmosphäre dabei trägt. Das hat mich alles extrem überzeugt, aber das Ende, das haben wir schon gesagt, das war einfach nur noch eine konfuse Sache
2: nach der anderen und du denkst ja nur so,
1: what? Hm kommen jetzt die
2: Pferde. Ja. Da waren doch auch, auch viele Indonesier waren dann tatsächlich auch da ne, im Kino, das hat man dann richtig gemerkt. Ach echt? Ja, 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 da waren... ja das hat man dann schon. Ach, das
4: habe ich gar nicht mitbekommen. Das hat man schon eine schon Super Interaktion, das ist, das ist euch nicht aufgefallen, Na. dass das ganze Publikum auch so voll reagiert hat, so, oh nein, tu das nicht, nein, nee, nicht umdrehen. Also man hat richtig so, so, so das, also das Feedback vom mitbekommen, Publikum mitbekommen. Ja.
1: Aber das habe ich halt einfach abgetan, weil das macht man ja ganz gern. So
0: ja, typ. aber indonesisches Publikum, das ist witzig, das ist mir gar das nicht ist aufgefallen.
4: Mir auch nicht aufgefallen. Das ja, hat cool, Oder nicht, ob das jetzt Indoneser
0: waren.
3: Naja,
4: das, das vermute ich jetzt mal. würde ich also, auch rausgehen. Aber,
3: aber das Publikum hat schon ein paar Mal gewechselt bei zwischen mhm. den Filmen. Und da, da war es relativ... Ich, nein, hatte nur nein, Augen, ich hatte nur Augen für euch. Ich weiß Ach, ich schätze ich, das
1: Ja, also wo ich auch immer sagen muss, ich würde auch gerne mal so einen echten indischen Kracher mit indischen Publikum gucken, weil das oh, ist schon ja. was anderes als wie mit so einem äh, Sisselpupser deutschen Publikum.
0: Mit Sicherheit das ja. macht sicher ja anders Spaß dann, ja. Ja, aber Ludwig sonst bei dem Film war das jetzt war, war okay, also, aber nee, ich fand,
2: ihn, ich fand ihn, <lacht> awesome. nein, also der, <lacht> der erste Teil, ähm, also der der Film spielt sehr mit diesem, was der Fips ja auch schon gesagt hat, mit diesem Lost Spaces. Horror, ja, so gut. Aber was, so gut, was ja für mich ja super gruselig ist, also eine, eine leere Halle, die eigentlich belebt sein dürfte, das ist ja, da, da springe ich schon an, oder so alte Industriegebäude, wo dann vielleicht noch irgendwas tropft und alles wir leer müssen, ist. Wir müssen,
0: glaube ich, mal einen Geekzone Lost Places Ausflug machen. Und das, ähm, ja, da habe ich Angst, haben. das geht nicht.
4: Das, das also, finde ich tatsächlich schon. Vor, schon wir holen dich später ja. ab. Wir sind in einer Stunde wieder zurück.
2: <lacht> und, und da würde ich fast sagen, so die, da gab es ein paar Szenen, die mit zu dem gruseligsten gehört haben. Aber nicht der klassische Horror, sondern tatsächlich, wenn sie dann fragen, wo sind denn jetzt plötzlich alle und dann hast du wieder in der Totalen dieses Gebäude, das so riesig ist und dann ja. plötzlich komische Treppen, die dann nicht auftauchen. Also das ist, war schon cool und insofern war das für mich der bessere Hochhaus-Horror <lacht> im Sinne von, also im Vergleich zu The Tower, aber dann ja, die letzten klassischen Satans-Horror- Einschläge, mein Gott. Ja, Aber also, Riech,
0: Riech, Riech, Ludi, du könntest hier öfter mitmachen, du hast ja richtig gut jetzt hier einen Callback auf den ersten Film. Großartig. Ja, ja. Wahnsinn. Stark, Stark, Ludi. Applaus, Respekt. <lacht> Hat noch jemand was zu dem Film sonst zu sagen? Ich habe jetzt gerade einen Überblick verloren. Hat noch jemand gar nichts gesagt? Ich glaube, der, der Film entschuldigt sich, also der, der, das Ende war echt chaotisch.
4: Ja. Aber es gab echt auch nette Lacher mal zwischendrin. Also oh, stimmt. Es den ein oder anderen Charakter, wo ich wirklich, äh, ich hatte ja gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich irgendwie an den ganzen Tag nochmal lachen werde, ja. <lacht> Aber da kam ein echt erfrischender ja. süßer netter Charakter dazu und das, das war einfach super süß super nett erzählt ja gut gepasst der, ja, ja. der Herr. und dann der Junge muss dann halt in gewisse Räume reingehen ganz ganz toll der ja.
3: Junge der nicht nein sagen kann wenn man ihn um ja. was bittet ne ja nein, und das war das war nett da hast du schon da ja, hast das, du recht ja. da waren ein paar so lustige Szenen
0: genau und weil du es gerade sagst tax ich versuche jetzt schon mal die Überleitung hinzukriegen zum letzten Film ähm, den wir nicht mehr vollständig genossen haben, weil, äh, Tax, du hast ja gemeint, du hast ja da gelacht und dann hast du dir gedacht, so, jetzt kann ich dann auch heimfahren, jetzt ist es schon spät, ich muss ins Bett. Und oh, ich wow, habe lange Arbeit.
4: Mehr und Rückenschmerzen und so. Genau, gekommen. und der, der
0: Ludwig, Ludwig Ludwig ähnlich. Auch Ludwig hat uns dann verlassen. Und beide haben gesagt, nee, der letzte Film da, so ein 76-Minuten-Teil aus Norwegen, äh, interessiert uns jetzt nicht so sehr, da fahren wir jetzt lieber heim. Deswegen saßen dann am Ende der Christian, der Philipp und ich noch im Kino und wir haben uns angeschaut den letzten Film ähm, des Filmfests mit dem Titel Good Boy. Lustigerweise, wenn man nach dem Titel Good Boy sucht, äh, findet man den nicht so gut wie nach dem Titel äh, wie das war der, der
1: Me, you Frank, <lacht> Me You and Frank genau ja. Me
0: You and Frank Danke genau Me You and Frank ist der viel äh, der Titel, den man auch bei Google wirklich sehr schnell findet. Und ähm, ja, norwegischer Film, steht hier sonst auch gar kein, ich glaube der heißt entweder Good Boy im Original oder Mio and Frank im Original oder andersrum, ähm, Norwegen, ich war ja gleich mal so, ich habe gesagt, die Norweger, die sind doch bei so Sachen, auch Kunst, Kultur, die können schon recht weird sein, ähm, den muss ich mir schon noch anschauen, 76 Minuten, ist auch zügig und ich lese euch mal kurz vor, was es geht. Und ähm, vielleicht, Philipp, ähm, weil, ich, weil wir gerade gesagt haben, lachen und so. Ich mir ist aufgefallen, du musstest sehr oft lachen. <lacht> ich musste ja. auch sehr oft lachen. Und wir werden auch gleich herausfinden, warum eigentlich. Ähm, weil lustig oder skurril oder sonstige Gründe. Ich lese euch mal kurz vor, um, was es geht. Christian, oder war der Name? Oder Christian, oder? hat Christian, oder? Christian. Christian ist jung, gutaussehend und reich. Ja. Wie? Kennen wir ja aus der Geekshaun. Läuft Endlich. auf Tinder. Läuft auf Tinder. Das erste Date mit Super-Like-Sigrid endet im Bett und mit einer grotesken Überraschung für die Psychologiestudentin. Der Schoßhund, von dem Christian so begeistert erzählt hat, ist gar kein Tier. Frank ist ein Mann im Rüdenkostüm, der bellt, wenn er sein Fresschen in den Napf fordert und den Herrchen Christian an der Leine führt. Verstört flieht Sigrid. Dann kehrt sie zu der rein platonischen Zweckgemeinschaft zurück. Schließlich schreiben wir das 21. Jahrhundert. Und wer ist sie schon, Frank vorzuschreiben, wie er zu leben hat? Es macht ja auch ungemein Spaß, ihm den Kunstfellkopf zu kraulen und Stöckchen zu werfen. Aber ist Frank wirklich so harmlos, wie Christian behauptet? Und wer ist er überhaupt? Ja, Philipp. <lacht>
3: Respekt. Also, zum einen die die, die, die Zusammenfassung war jetzt sehr wohlwollend. Man könnte natürlich auch behaupten, Sigrid war einfach Golddigger und ging zurück zu Christian, nachdem sie erfahren hat, dass er Multimillionär ist. Yes, das finde ich, das könnte man da drin schreiben, weil das war schon der Hauptgrund, warum das, sie dann das gesagt ist hat, war der einzige Grund, warum sie wieder zurückgegangen okay. ist, weil sie ihre ich Schalt Freundin es jetzt überzeugt mal aus. Hat. Ja und sie sich dann selbst überzeugt hat, dass einen menschlichen Hund zu halten vielleicht gar nicht so seltsam ist und das das war schon das erste also ich muss einfach mich hat einfach diese Absurdität der Situation teilweise so zum Lachen gebracht. meine Fresse meine Fresse also ich meine man muss sich in dieses Bild so ein bisschen bisschen vor bisschen rein versetzen ja ähm, du, du, du hast so dein, so dein Tinder-Date oder sonst irgendein Date und findest dann raus, diese Person hält tatsächlich einen Menschen im Hundekostüm zu Hause, das war schon der erste Lachmoment und dann diese Flucht war noch völlig normal nur das, wo sie dann so zurückgehen so, ja, hat er da halt einen Menschen im Hundekostüm aber ist auch Millionär und so schlecht schaut er auch nicht aus, das war einfach so absurd bescheuert lustig
0: ja. Und weißt du, was geil ist, Philipp, da vielleicht noch hinzuzufügen, was bei dem ersten Aufeinandertreffen ist, was ich da so genial finde und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie dann wirklich sagt, das Ganze hat ja vielleicht noch eine Chance, ich kann mich dran gewöhnen, er lässt sich halt einfach nichts anmerken. Er tut
3: halt einfach so, als wäre es, es stinknormal, ja, ein halt, Hundekostüm ja. als Hund zu haben. Ja, das ist ein, er, er, er untermauert das ja auch mit schöner Geschichte, wie es denn dazu kam und so weiter. Genau, genau. Und, ähm, ich meine, natürlich ist absehbar, dass die Geschichte, und ich werde nicht spoilern, wie, aber die Geschichte eskaliert natürlich auch. Aber ein wenig? Ein wenig, was auch wirklich schön gemacht war. Man Ach, hatte traumhaft. Tatsächlich Super. keine Ahnung, in welche Richtung die eskaliert. Traumhaft. Oder Christian, du sagst auch gerade...
0: Ja, ja, ich extrem.
3: Wirklich also, es waren alle Möglichkeiten drin, es war keine Richtung, mit der, die man nicht hätte sich überlegen können, nur auch wie die Eskalation passiert ist, ja, so von ja. einer Sekunde ja. auf die andere mehr oder weniger ohne Vorwarnung. Ja, ähm. eine eine der besten Szenen von allen Filmen, genau. Eine Szene, die unerwartet ist, die echt gut ist, einfach mal, gut. Ja. Ich, ich, ich sehe gerade, ich habe auch ich habe auch gar keine so richtig hohe Wertung dafür gegeben, weil es ein sehr spezieller Film ist. Ich habe ihn mit vier, mit vier Sternen bewertet, mit einem Like. Und ich will den auch
0: unbedingt noch mal sehen. Auch wenn der Effekt beim zweiten Mal <lacht> wahrscheinlich ein bisschen gut ist, weg ist. Aber, aber ja. der erste Effekt und auch überhaupt der erste Auftritt des Hundes in dem ah, Film. Hunde. Mich hat es vom Stuhl gehauen. Ich musste lachen ja. und gleichzeitig war ich Wirklich
3: skurril angefasst. Das, das was Ganze, da jetzt das passiert. Ganze, das Ganze wird natürlich auch noch ein bisschen dadurch doppelt absur absurd, weil er hier, er ist hier der Multi Multimillionär, er lebt in der super netten kleinen Villa und was weiß ich was. <lacht> und dann kommt dieser Hund in diesem räudigen Kostüm, das ausschaut wie ein altes, abgewichstes Frotti-Handtuch. Ja, und <lacht> läuft. <lacht> So geil und auch immer so dieses, dieses, äh, dieses leichte Kokettieren, dass das jetzt äh, so, so, mit dem, mit dem sexuell, sexuellen Fetisch, ähm, mhm. wo sie sich dann im Internet das Video anguckt über Puppy Play. Was ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wahrscheinlich schon, das war der Regisseur, der dieses Video gespielt hat. Nein, nicht. Ach geil, aber ja, der ach. hat am Anfang was gesagt, jetzt wo du es sagst. Genau, das war der Regisseur. Das, äh, der hat es halt dann so erklärt, dass das manche Leute ja, eben als fetisch betrachten und dass sie das sexuell erregt, wenn sie ihren Partner an der Leine herumführen und als Hund behandeln. Und das war einfach so super und das war auch super gespielt. Also sowohl der Christian, oh, ja. der hat so diesen Eli bisschen elitären, aber irgendwie trotzdem total sympathischen Multimillionär total super rübergebracht und sie so dieses irgendwo ganz nette, unbedarfte Studentenmädchen, das dann aber trotzdem wieder total berechnend ist und die... Ja. Aber auch irgendwie so ein bisschen ziellos im Leben. Ja, und so. und also war, war total total schön, auch so ein Film, wo ich mir gerade denke, eigentlich muss ich dem auch noch vier Sterne geben. nimmt man Frage, ab,
4: war da ein Horror? Also ich, was ich jetzt nicht verstanden habe, es klang jetzt eher Gold. Schauen, und wenn
0: es ihn, ihn irgendwo gibt, den nein, dir ist... Das, nicht nicht mehr mehr Ding. Das ist ja, nichts wird nichts mehr gesagt. Lest auch nicht mehr dazu. Ich finde, wir haben nein. eh schon viel gesagt. Wir sind noch da rein und deswegen war der Auftritt dieses Menschen im Hunde-Kostüm für mich Einfach nach diesen ganzen, nach diesen zwei Tagen, ja, nach diesen zwei Tagen, wo viele Eindrücke waren, nochmal so richtig meine Fresse. Jetzt ist aber nochmal hier komplett alles vorbei. Ja, ja, ja. aber
3: das, das war einfach die, die, Gesamt, die Gesamtportion dieses Films. Erstens war es so ein krasser Kontrast nach Satan's Slaves, der sehr düster und böse hm. und dunkel und, und, und Satan und was weiß ich was. Dann so ein Dating-Film, mehr oder weniger. Ja. <lacht> ja. Und nee, genau. also war. Hat auch ja, gerade nochmal. Den
2: den so ja,
3: also einfach
0: schaut ja, den. Ah, also ist halt
2: ist Der Fetisch ist ja, du hast nachvollziehbar ja, 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 schaut, ja
0: ich Wir schon. sollten jetzt auch nicht mehr mehr darüber reden, nee, sonst nee. verplappern wir uns noch an irgendeiner Stelle. Wir können einfach nur sagen, der war auch, finde ich, ein geiler Abschluss. Also ja. wenn der wo zwischendrin wäre, wäre der vielleicht ein bisschen untergegangen oder so.
3: Der war jetzt schon so cool am Ende. Ja, du bist irgendwie, du bist irgendwie, ich sag mal, mit einer leichteren Stimmung raus, als wenn du dir jetzt Soft and Quiet zu Ende <lacht> angeschaut hättest. Richtig, richtig. Weil absolut. Auch, auch wenn diese Situationen natürlich irgendwie eskaliert sind, ohne da näher drauf einzugehen, mhm. ähm, der Film war deutlich leichter als eigentlich die meisten anderen an diesem Tag. Eigentlich ja, alle anderen ja. an diesem Tag. Ja, ja,
1: ich meine, das ist ganz klar auch eine Satire gewesen, was Soft Voll. and Quiet nun halt leider nicht war.
0: Ja. richtig, ja. Ja, und genau, Abschlussfilm und gleichzeitig war das auch für uns der Abschluss vom Fantasy-Filmfest. Wir sind dann auch, ich bin relativ auch erschöpft heim, so in der Art, wo ich sage, okay, ich habe jetzt auch seitdem, habt ihr seitdem einen Film geschaut?
3: Kaum. <lacht> <Das> ist <die lacht> Kaum ist beim Bild, ja. ich habe ja, gar hab, nichts. Ich, ich habe ich hab
0: ich hab The Last of Us geguckt. Ach ja, ich habe ja, oh, hab auch natürlich Last of Us vorher geschaut aber ansonsten, ich habe jetzt nicht... Also, Und es wirkt schon noch nach. Und wenn wir jetzt über die, wenn wir jetzt über die Filme gesprochen haben, habe ich schon immer, bei einigen immer wieder so ein Gefühl. Und das ist anders, als wenn es das einfach mal so irgendwie schaust. Deswegen kommen ja. wir auch so ein bisschen zum Fazit. Also, ich kann auch kurz dazu sagen, kurzes Fazit. Kino. Ich habe wieder Bock auf Kino. Wir hatten lange Zeit gar nicht die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Jetzt konnte man während einiger Zeit ins Kino gehen. Aber irgendwie habe ich es mir abgewöhnt. Oder man hat sich es dann abgewöhnt in der Zeit. Aber man sollte es machen, weil Kino ist allgemein Filme wirken anders, Filme bleiben anders hängen, es ist ein Event, es gibt Popcorn, ähm, es ist einfach irgendwie geil. Und ja. deswegen, Kino war das eine, die Filmauswahl fand ich grandios. Vielen Dank, Christian. <lacht> ich glaube, du hast das aufgebracht, oder? Ich glaube, du und Philipp, ihr habt das ein bisschen aufgebracht, da ist was. Wir reden
1: seit Jahren davon, dass wir das Fantasy filmfest So was. Und, ja. genau.
0: und ich habe mich da einfach mitreißen lassen und mir gedacht habe, komm, das probierst du jetzt mal aus, auch wenn du keine Ahnung von den Film hast und ob sie dir gefallen, aber und ich bin so dankbar, weil da waren richtig geile Dinger dabei und es war ja, ein geiles muss, Event. Wir hatten schon sagen, zusammen.
3: Peter, am meisten aus seiner Filmkomfortzone ist, glaube ich, der Tax rausgegangen. Ja, genau. Wobei auf Tax der anderen Seite war es genau. auch wie zu Hause, da darf er die Filme auch nicht selber aussuchen. Und genau. <lacht> ja, Tax, sag, sag mal, also ich dachte zum Beispiel
0: schon bei Project Wolf Hunting, habe wir mir gedacht, ob dir das nicht, ob du das schon magst. Ne? Oh, Nochmal Project Wolf Hunting. Eine Sache hatten wir nicht erwähnt. Ich fand auch Jetzt geht da in die die auf den Charaktere, Film
4: ein. Die Charaktere, die Rolle der Frauen, teilweise war es super witzig angelegt. Nee, gut, aber jetzt sag gefallen, mal,
0: ja? dann wieder zurück zu dir. Ähm, also warst du da teilweise so ein bisschen, also hat es dir getaugt? Nicht nur als okay. Event, sondern auch die Filme im Großen und Ganzen, die, dass du sagst, die Filme ja, das hat sich gelohnt. mir super getaugt.
4: Das Einzige war halt hier bei unserem Hongkong-Schwarz-Weiß-Film, das war mir dann zu lang gezogen, dann, obwohl der ja, gut produziert war. Aber mhm. es gab keinen Film, wo ich sage, was für ein Scheiß. Ja, F Vielleicht Latour, das war. Ich das glaube ich, aber, habe ich mir ja. mehr erwartet, dass das Schwarze erklärt wird. Ja, Aber darum geht es. Aber nee, nicht.
0: Tax, ich ja. glaube auch, das ist wieder der Effekt. Durch das, dass wir da zusammen waren, dass wir da im Kino sitzen und so, dann zieht man es halt doch durch. Philipp, du hast das am Anfang gesagt. Daheim hättest ja. du vielleicht den einen oder anderen einfach ausgeschalten. Ja. Ja, aber
4: fünf Marvel-Filme hintereinander, ich glaube, dann bist du Brainfucked, dann bist du tot. Also,
3: also Brainfucked Brain war ich auch so ziemlich danach, ja. muss ich sagen. <lacht> aber genau, wie gerade der, dein, dein Eindruck? Gerade am, gerade am Sonntag echt die fünf Filme am Stück durchsetzen mit nur minimalen Pausen. Also, das, das Event natürlich mit euch super spaßig, super geil, würde ich jederzeit wieder machen. Ähm, wenn uns der Veranstalter, was er wahrscheinlich nicht tut, zuhört, dann sage ich: Alter, mach mal mehr Pause. <lacht> also, <lacht> ja. Und ich gleichzeitig sage ich, sag ich
0: aber auch, gleichzeitig will ich aber auch kurz sagen, der Rest war mega cool. Also, ich finde, cool. der Preis ja. ist mega fair für ein, für ein äh, komplettes Festival-Ticket.
3: 75 Euro finde ich vollkommen das ist, fair. Nein, das ist, das das ist alles, ist alles fair. völlig fair. Ähm, wie gesagt, hier nur, ähm, ich, ich, würd, ich Pausen, würde ja. sogar fast so weit gehen, zu sagen, geh auf vier Filme am Tag runter, wenn du dafür Pausen machst.
0: Ja, genau. Unbedingt.
3: Ja? Weil. Ähm, das ist einfach, wir sind aus dem Kino raus, also pff, man, wie ihr habt es ja erlebt, aber der Hörer ja nicht, wir sind aus dem Kino raus, du bist draußen gestanden, bist schnell pinkeln gegangen, wenn du Glück hattest, dann wenn die Schlange nicht zu lang war, hast du dir noch einen Giesinger geholt und einen Popcorn und dann musstest du schon wieder rein, weil du ja keine nummerierten Plätze hattest Eine und Platz wir ja gerne hatten. zusammensitzen wollten. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und natürlich aber auch gut sitzen wollten und genau, dadurch warst du ein bisschen im Stress zwischendrin.
3: Der erste Tag ging da noch, Den, da hatten wir auch mal die Pause, wo wir zwischendrin sogar einen Burger essen konnten. Ja. Ja. Aber am zweiten Tag war das ein ziemlicher Stress zwischen den Filmen. Also da würde ich mir schon ein bisschen mehr Pause oder halt, dass du sagst, du machst wirklich irgendwo Platzkarten dann. Und im Nachhinein da will dann eigentlich auch keinen Film ausfallen lassen, weil lustigerweise,
0: wir haben diesen Prison 77 ausfallen lassen und ich habe danach lustigerweise haben wir ein Gespräch geführt mit mit äh, einem von, der, von den Veranstaltern, der dann eben uns nur gefragt hat, habt ihr eigentlich Prison 77 gesehen? Ohne, dass wir vorher mit dem irgendwie ein großes Gespräch geführt haben, weil es anscheinend doch ein ziemliches Highlight war, wo wir dann sagen mussten, nee, den, genau den haben wir eben nicht gesehen. Haben wir Bier getrunken. War auch schön, aber eigentlich will man da keinen Film ausfallen lassen, weil auch die anderen will ich jetzt nicht missen. Ne? Allein schon für die Geeks, um drüber sprechen zu können.
3: Eben. Nein, also Top-Event, ja. top ähm, gerne wieder. Ja, sehr länger, schön. Länger als zwei Tage, so als Dauerticket-Veranstaltung halte ich aber nicht durch.
0: Ja. Christian, du kannst es das schon so vom Größeren und jetzt hier?
1: Also genau, aber so viele Filme am Stück habe ich mir ja auch nie gegeben, weil ich war auch nie Dauerkartenbesitzer Okay. Vereinzelt, deswegen. Aber so jetzt mit der Mischung und zwei Tage, es war am Leben am Limit, aber äh, es hat sich gelohnt. <lacht> und ich würde es Trotzdem nächstes Jahr wieder machen. Auf jeden oh, Fall. Oh ja. Im April kommen die Fantasy-Filmfests. Wir,
0: wir, wir, wir liebäugeln ja schon mit April. Ja, also
1: das sind dann vier Tage.
0: Ah, das, das ist. Zumindest, so krass. Also
1: wir haben ja aber schon ausgemacht, Eröffnungsfilm schon angekündigt wird Evil Dead Rises oder Rises okay. wird die Fortsetzung von Evil Dead Remake sein. Und da bin ich ja sowas von dabei.
0: Nice. Ja, und dann, was meint ihr? Dann soll der Ludwig vielleicht noch hier als, als Gast, darf er jetzt noch die abschließenden Worte sagen. Ludwig, dein Eindruck, noch irgendwas hinzuzufügen, irgendwie Verbesserungsideen?
2: Schön, schön war es, ein, ein cineastisches Erlebnis mit Freunden. Ähm, ja, mehr gibt
3: es nicht. Tut es dir wenigstens ein bisschen leid, dass du Good Boy nicht mehr gesehen hast? Äh, ja tatsächlich. Und
0: ich habe verstanden, Philipp, also noch gibt es ihn ja nicht irgendwo, aber der ist auch noch gar nicht so gelauncht. Also den, den wird man ja, früher halt. oder später irgendwo streamen können. Ja, man kommt an den Film ran und legen wir euch ans Herz. Und Tags, dir jetzt ganz besonders, weil du warst ja schon so neugierig. Voll, voll, voll.
4: Ja. To be continued. Ja, ja. Also müssen cool. Müssen
0: na super war es. Wir glauben, wir haben einen schönen Überblick gegeben. Ich fand auch die Idee eigentlich ganz gut, dass man mal einfach so einen Schnipsel vorliest, weil dann haben wir mehr Zeit, über unsere Eindrücke zu sprechen, als einfach nur die Handlung wiederzugeben, rumgestöpselt, sondern wir haben es halt einfach kurz vorgelesen und die Spoilergefahr ist geringer. Obwohl ich manche der Texte ja schon ein bisschen, fand, fand ich, war ein bisschen viel drin. Hätte man auch weniger reinschreiben können. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht gestört. Ähm, Speedrun war es jetzt keiner. Doch schon knapp zwei Stunden, aber ich glaube, es war ganz, ganz cool. Also, ich hatte Spaß und ähm, habe viel, vieles jetzt auch noch von euch gehört, was wir so gar nicht direkt besprochen hatten. Also, die Zeit dazwischen war schon auch sinnvoll, glaube ich, mal das nochmal setzen zu lassen, jetzt nochmal neu aufzuwärmen, die Erinnerungen an die Filme und an das Event. Cool, dann war das. Und wir oder ihr hört uns sehr bald wieder und zwar schon Ende Februar gibt es die nächste reguläre Folge. Ach, Content äh, gibt es auch schon wieder viel, auf meiner Seite zumindest. Da sammeln sich schon die Themen an. Und bis dahin, gute Zeit. Und vielleicht gönnt ihr euch ja den einen oder anderen Film, weil ihr jetzt Bock drauf beko bekommen habt. Wäre natürlich schön. Macht es gut. Ciao, ciao. Und, Und bis, bis Ende. Ciao,
4: ciao. ciao.